0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä. On läkähdyttävä heinäkuun loppu. Me ollaan Vallilassa ArtLab Studiolla. Koetetaan selviytyä täällä saunomaisissa olosuhteissa. Mun nimi on Henry Wistbakka ja mulla on tänään vieraana Maija Haavisto, joka on kirjoittaja, joka on julkaissut proosaa ja tietokirjallisuutta, ja runoja ja runoja näytelmiä, ja voiko niin sanoa, että näytelmiä julkaissut. Olet kirjoittanut Kyllä. näytelmiä. Ja vielä oli jotain muutakin kai.
2: Joo, mä oon oikeastaan kirjoittanut vähän kaikenlaista, mitä on olemassa, että mm. kuunnelma on ehkä sellainen, mitä mä en ole vielä kirjoittanut, mm. mutta just, että elokuvakäsikirjoituksia ja esseitä ja mielipidekirjoituksia ja blogeja tietysti ja vähän Joo. kaikkea, mitä on olemassa.
1: Joo. Ja sit sä oot myös äh, toiminut lääketieteen toimittajana. Ja, ja sitten myös tämän päivän keskustelun kannalta on olennaista, että olet pitkäaikaissairas.
2: Joo. Ja vammaisaktivisti. Hmm,
1: aivan. Ehkä voisi lähteä vaikka liikkeelle tuosta pitkäaikaissairausasiasta. Eli voisi varmaan ensin avata, että mistä on kyse. Olet paljon toiminut, äh, mä en tiedä, käytit sä itse sellaista termiä kuin potilasaktiivi.
2: Joo, pot- potilasaktiivi on ihan hyvä termi, että sitten toisaalta niin mulla on myös sitä lääketieteellistä osaamista, että sen takia mä en esimerkiksi tykkää hirveästi termistä kokemusasiantuntija, hmm. koska se esimerkiksi niin viittaisi siihen, että ne mitä mä kirjoitan perustuu vaan mun kokemuksiin. Hmm. Mutta multa on tosiaan julkaistu useita lääketiedekirjoja ja niin autoimmuunisairauksista ja huonosti tunnetuista pitkäaikaissairauksista ylipäätään ja sitten mun omasta sairaudesta eli CFSstä.
1: Joo, ja CFS voisi heti avata sitten, mistä on kyse?
2: Niin, CFS on, se on siis krooninen väsymysoireyhtymä, eli Chronic Fatigue Syndrome, joka tunnetaan monissa maissa myös nimellä ME, eli myalkinen enkefalomyeliitti. Eli se nimi on tietysti siinä määrin harhaanjohtava, että sitten kaikki sanoo, että no olen mäkin Mutta että kyse ei ole niinkään väsymyksestä tai uneliaisuudesta, vaan sellaista voimakkaasta uupumuksesta, ja siihen liittyy aina muitakin oireita, niin kuin esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, univaikeuksia, kroonista kipua, sydänoireita, vatsaoireita, oikeastaan niin kuin melkein minkä tahansa elinjärjestelmän ja muun elimistön järjestelmän oireita. Että toi krooninen väsymysoireyhtymä nimi ei oikeastaan kuvaa sitä yhtään, mutta se nyt on käytössä meillä täällä Suomessa.
0: Hmm. Eli
1: kyllä se on niin sekä fyysisestä että että psyykkisestä voimattomuuden tilasta.
2: Joo, että et oikeastaan siihenkin liittyy hirveän monenlaista, että monen se uupumuskin on hirveän niin ku, epäkuvaava ja jopa loukkaava, että kun pahimmillaan ihmiset on niin sairaata, että ne ei pysty nousemaan sängystä, se on siis mahdotonta, mm. ne ei pysty mahdollisesti liikkumaan lainkaan, eli se on niin ku, enemmän muistuttaa silloin halvaantumista, niin sen kutsuminen niin ku, uupumukseksi on vähän kyseenalaista. Että se on usein enemmän niin lihasheikkoutta ja muuta, mm. mutta myös, että henkiset jutut uuvuttaa myös.
1: Ja, ja ilmeisesti olennaista on myös se, että, tai uupumus terminä sellaiselta, että siinä on niin selvä kausaalisuusuhde, on tehty jotain, mistä seuraa uupumusta. Ja...
2: Se on tavallaan pitää siinä mielessä paikkansa, että CFS on tyyppioire, kutsutaan nimellä PEM, se on post-exertional malaise, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että kaikki rasitus pahentaa oloa ja aivan suhteettoman paljon. Et esimerkiksi jos on vaikeasta sairas, niin ottaa kaksi askelta, niin voi joutua makaamaan viikon. Ja se on, sitä ihmistä ei pysty käsittämään, koska ihan tuollaista ei ole missään muussa sairaudessa. Mm. Et mä tietysti en ole tuossa kunnossa, koska muuten mä olisi esimerkiksi täällä puhumassa. Mutta just, mäkin joudun tosi tarkkaan katsomaan, että mitä mä voin tehdä, koska kaikesta seuraa jälkiseuraukset ja niin, et siinä mielessä se uupumus. Mutta vaikka mä en tekisi mitään, niin silti mm. mä oon uupunut. Mutta on joitain ihmisiä, että jos ne oikeasti ei tee juuri mitään, niin sitten ne pystyy olemaan aika hyvässä kunnossa. Mm. Mutta se tietysti on vähän, että sit, jos ei voi tehdä mitään, niin mitä sillä sitten tekee, että ei ole hirveän uupunut. Että mm. et se... Se vaihtelee, mitä, miten ihmiset sitten päättää ne vähät voimavaransa käyttää.
1: Hmm. Eli voisi ajatella, että tässä on niinku samanaikaisesti niin, että, että sekä niin, että, että erilaiset toimet tuottaa uupumusta, että sitten niin, että sitä voimattomuutta on joka tapauksessa.
2: Niin kun... Joo, ja siis niitä just, että yhdellä ihmisellä voi olla kymmeniä eri oireita ja osa niistä voi olla koko ajan ja sitten nekin voi jo niinku rasituksesta pahentua. Rasitukset rasituksesta voi tulla uupumusta, kipuja, pahoinvointia, joillekin tulee niin myrkyttynyt tai krapulainen olotila. Että tätä nyt tutkitaan parhaillaan just, että, että mikä tämän aiheuttaa, tai siitä on paljon tutkimuksia, mutta esimerkiksi, että mikä juuri aiheuttaa sen, että miksi meillä pienikin rasitus vie suhteettoman paljon voimat, että esimerkiksi... Tota, Semmoinen hyvin tunnettu tutkija Ron Davis niin tutkii sitä, että miten, miten elimistön metabolia toimii väärin. Ja esimerkiksi sit mitokondriot, mitokondriothan tuottaa soluille energiaa, niin ne ei toimi meillä kunnolla. Ja yritetään selvittää, että miksi ne ei toimi kunnolla ja voisiko se kenties tehdä jotain.
0: On
1: hmm. olennaista ehkä tässä kanssa tuoda esiin se, että, että kyse siis ei ole harminaisesta, vaan huonosti tunnetusta. Saisarista.
2: Joo, että siitähän vähän vaihtelee nämä arviot yleisyydestä, mutta esimerkiksi yleinen arvio, mihin me itse on valmis uskomaan, on prosenttia ihmisistä. Ja siinä kun vertaa esimerkiksi MS-tauti, MS-tauti on hirveän samankalta, niin siinä on paljon samantyyppisiä oireita, niin kuin just semmoinen neurologinen uupumus ja monella kipuja ja erilaisia muita oireita. Niin kaikkihan tiedetään niin suunnilleen, mikä on MS-tauti, mutta MS-tauti on selvästi harvinaisempi. Hmm. Ja sitten et miettiä, että Suomessa niin MS-potilaille niillä on omat palvelutalot, yhdistykset, niin yhteiskunta järjestää kaikkea kursseja ja on esimerkiksi MS-sairaanhoitajille on oma yhdistys. Ja meillä ei tällä hetkellä ole Suomessa yhtään CFS-lääkäriä enää. Kiitos Valviran.
1: Hmm. Tuohon varmaan voi mennä myöhemmin syvemmälle, että mitä Valviran kanssa on tapahtunut. Mutta... Öö... Mulla katosi joku ajatuksen lanka liittyen siihen, että, että miten. Itse asiassa tuosta niin kuin välikommenttina, että mä siis hätkähdän välillä sitä, kun mä luen erilaisten sairauksien niin kuin esiintymisasteesta, niin sitten kun niin kuin erilaisia sairauksia on niin valtava määrä, niin sitten kun niitä alkaa laskea niitä prosentteja yhteen, niin sitten se niin kuin yrittää hahmottaa silleen. Mä en ole lukenut niin kuin tilastoja siitä, että, että kuinka suuri osa koko väestöstä sairastaa. Jotain pitkäaikaissairautta, mutta kun tämän tästä törmää siihen, että jonkun sairauden esiintyvyys on vaikka prosentti, niin sitten sitä miettii, että kuinka suuri osa ihmisistä tosiaan on pitkäaikaissairautta ja kuinka, mä en tiedä, miten se vielä menee sillä tavalla, että, että missä määrin samoille ihmisille kertyy noin?
2: Se on ihan tota, joo, molemmat hyviä pointteja, että pitkäaikaissairautta on hyvin yleisiä niin yhteensä, mutta niitä myös kertyy, esimerkiksi sairaudet on semmoisia, että niitä... Tosi usein tulee yksi, tulee toinen, sama ihmisellä voi kokonainen niin valtava määrä niitä. Ja samoin tässä CFS-yhteydessä niin on tosi usein niin semmoinen kokonainen rypäs sairauksia. Ja sitten se nyt menee vähän siihen, millä nyt annetaan oma diagnoosi. Että onko mulla nyt migreeni, onko se oma sairaus vai onko se tämän CFS-komplikaatio tai oire että mulla, mä nyt voisin ihan hyvin saada joku 20 eri diagnoosia, tai sitten voi ajatella, että melkein kaikki on vain osa tätä cfs hmm.
0: Mut
2: Mutta kyllähän nämä on hirveän yleisiä, että tietysti osa pitkäikäisistä sairauksista hyvin monella migreeni, ja suurin osa niistä ei niinku erityisesti ajattelevaansa sairaita, paitsi sillä hetkellä, kun niillä on se migreenikohtaus, hmm. tai vaikka heinänuha, että jollain ihmisellä se voi olla todella invalidisoiva, mut Toisaalta hyvin monella on se lievänä, niin ei ne ajattele, että mä olen sairas tai vammainen, ne vaan ajattelee, että nyt on taas kevät ja huono hmm. olo.
1: No siinä aikana, kun äh, sulla on ollut CFS, niin se ainakin Suomessa, en tiedä, onko koko maailmaa muutenkin, mutta se käsitys tästä sairaudesta on muuttunut paljon siinä mielessä, että se on tullut paljon selkeämmin hyväksytyksi, että se on olemassa ja se on todellinen sairaus.
2: Se on vähän siinä ja siinä, että tota, silloin mä sairastuin jo vuonna 2000, olin vasta 16-vuotias ja silloin mm-hmm. Suomessa ei ollut mitään tietoa tästä. Ja tota, siinä missä esimerkiksi kuitenkin muissa maissa, niin kuin esimerkiksi Briteissä tämä on ollut ihan hyvin tunnettu ja esimerkiksi Ruotsissa on ollut 90-luvun puolivälistä hoidettu Karoliinisessa tai tutkittu Karoliinisessa instituutissa ja on ollut infektiolääkäreitä hoitamassa. Mutta siis se on todella mystistä, että Suomi on, Suomi on jäänyt tämän sairaan osalta pimentoon. Että tämä alkoi, itse asiassa se ei ole sinänsä sattumaa, että mä aloin tätä, mä siellä, tätä alkoi nostaa julkisuuteen. Mutta just se, että Suomen tilanne on ollut tosi huono verrattuna oikeastaan melkein mihin vaan länsimaahan. Mm. Että se on selkeästi tullut paljon tunnetummaksi. Että jos kymmenen vuotta sitten sanoi, että on tämmöinen sairaus, ei kukaan ollut kuullutkaan siitä. Mutta samaan aikaan kuitenkin, kun on näitä kaikkia, esimerkiksi näitä valvira-juttuja, ja samaan aikaan esimerkiksi, niin kuin, kun mä sain diagnoosin hyksin infektiopolilta 2005, ja se oli tosi hyvä, kun sanoi, että mun diagnoosi on hyksin infektiopolilta, niin sitten ihmisten on vähän vaikea siihen, mutta ehkä sä oot vaan masentunut ja väsynyt. Mm. Et eihän sille anneta diagnooseja infektioklinikalta. Mutta se samaan aikaan sitten hyksin infektiopoli ei hoida enää cfs ja hyksillä nyt haluttaisiin luokitella tämä toiminnalliseksi sairaudeksi ja niin kuin, että ihmisillä annettaisiin esimerkiksi psykoterapiaa, mm. että siinä mielessä on menty jopa taaksepäin mm. ja niin kuin, että tämän sairauden Tietoisuus lisääntyy, mutta esimerkiksi Suomessa tämä hyväksyminen jopa vähenee samaan aikaan, kun maailmalla tulee tosi merkittäviä tutkimuksia, jotka näyttää just, että miten fyysisellä tasolla, miten metabolia ei toimi, miten mitokondriot ei toimi, suoliston mikrobiomi on ihan pielessä. Kaikki löytyy hirveästi näitä objektiivisia löydöksiä ja sitten Suomessa ollaan sitä mieltä, että korvien välissä on vaan vika. Mm.
0: Joo,
1: sä sanoit, se on että tällä taaksepäin kunnolla on määrittelemässä, että esimerkiksi toimin niin,
2: to- toiminnallinen sairaus.
1: Toiminnallinen eli mitä se määritellään? Toiminnallinen sairaus siis käsitteenä.
2: Niin siis toiminnallinen sairaus on periaatteessa näin käsite, että on elimellinen sairaus, jossa voidaan havaita viikaa. Tässä on, niin kuin, tämä on helppo selittää, että ihmiset tulehdukselliset suolistosairaudet. Että niissä, jos tehdään suolistosta tähystys, niin se huomataan, että se suolisto on ihan tulehtunut. Ja sitten, okei, tämä on nyt elimellinen sairaus, tämä suolisto on tulehtunut. Sitten on ärtynyt paksusuoli, eli IBS joka on tosi yleinen vaiva, niin sitä ajatellaan, että se on toiminnallinen, kun sieltä suolistossa ei ole niin tulehdusta, vaikkakin esimerkiksi just suoliston mikrobiomissa ja muissa vastaavissa pystytään löytämään kyllä vika. Mutta tämä konseptihan on siinä mielessä aika älytön, että ihan, niin kuin, ihan elimistössä voi olla sellaista sairautta, mikä ei ole elimessä. Hmm. Ja se, se on mun mielestä todella absurdi konsepti san- käyttää ylipäänsä termiä toiminnallinen sairaus. Mutta sitä on nimenomaan, se on, se on aika pitkälti vakuutuslääketieteeseen niin liittyvä termi. Ja vakuutuslääketiede on hirveästi lanseerannut, koska ei ne halua sanoa, että me ollaan luulosairaita tai mielenterveyspotilaita, mutta sinne lanseeraa esimerkiksi just CFS-yhteydessä on Briteissä lanseerattu biopsykososiaalinen. Niin ne sanoo, että tässä on tämä biokato nyt, että kyllä me uskotaan, että tämä on ihan oikea sairaus, paitsi se on kuitenkin oikeasti, vaan siksi, että sulla on virheellisiä ajatusmalleja. Mm. Niin tämä toiminnallinen on vähän sama, ne sanoo, ei, ei, kyllä me uskotaan, että sä oot ihan oikeasti sairas, se vika ei ole vaan missään sun elimessä. Niin missään se sairaus sitten on, jos ei se ole niin elimistön missään elimessä.
0: Mm.
2: Niin tämä on vähän tällaista nyyspiikkiä, niin millä yritetään. Niin yritetään vähentää, väheksyä sairauksien vakavuutta, mikä pelaa just esimerkiksi vakuutuslääketieteen pussiin. tähän on tehty tosi monien sairauksien yhdessä. Just se vanhempi nimi myalginen enkefalomyeliitti, joka tarkoittaa kivuliasta keskushermoston tulehdustilaa, joka aiheuttaa lihaskipuja. Kuulostaa aika pahalta myalginen enkefalomyeliitti.
0: Hmm.
2: Ja sitten vertaa siihen kroonien väsymysoireyhtymä niin se myöskin enkefalla on täysin lääketieteellisesti pätevä termi, se on vanhempi termi, mutta se ei ole sattuma, että siihen tehtiin tilalle tämmöinen niin mitään sanomattoman kuulonen muotisairauden kuuloinen termi tai vähän niin kuin, levottomat jalat. Sehän kuulostaa ihan niin kuin, tommoselta turhalta vaivalta mm. ja silläkin on alun perin ollut joku niin kuin, ihmisten nimisairaus, mutta se on ihan tarkoituksella, ja ärtynyt paksusuoli. Siinä on vähän niin kuin levottomat jalat, mm. ärtynyt paksusuoli, että tässä on pientä tämmöistä mm. häikkää samaan aikaan, kun jotkut ei pysty poistumaan kotoon, kun niiden ärtynyt paksusuoli on niin vaikea, tai ne ei saa unta, koska ne levottomat jalat on niin
0: vaikea.
2: Mm. Niin, niin mikään näistä ei ole sattumaa.
1: Mm. Tässä ollaan silläinkin aika mielenkiintoisten teemojen äärellä, että kun tavallaan vähän sivusit sitä, että, että et jos implikaationa on se, että tässä on nyt vaan ajatusmaailman ongelma, eli suhtautumisen uh-huh. ongelma, niin, niin kun, et sä oot kuitenkin tuonut ilmi sitä, että mikä merkitys suhtautumisella on siihen omaan tilaan, mutta se menee niin. helposti jotenkin överiksi sillä tavalla, että väitetään, että kaikki on vain suhtautumisestakin kiinni.
2: Niin, ja siis nimenomaan CFS-säkin, niin kuin sanoin, että ne vakuutuslääketieteen ihmiset yrittää sanoa, että me ei missään nimessä väitetä, että tässä ei ole mitään biologista, mutta esimerkiksi CFS on... CFS alkaa yleensä hyvin äkisti, että tulee voimakas, tulee raju infektio, niin kuin mullakin alkoi hyvin rajulla, vähän niin kuin influenssa, mutta ei ollut oireita. Ja sitten ne tieden ihmiset selittää, että joo, että aluksi on ollut ihan oikea infektio, ja sitten ihminen jotenkin niin alkaa pelätä että nyt mä oon ollut vähän kipeä, niin nyt jos mä niin kun kävelen, niin sitten tämä pahenee ja sitten ne ei tee mitään ja sitten niiden fyysinen niin kunto romahtaa. Niin tämä on, niin kun, on se biopsykososiaalinen selitys, mutta tutkimukset todistaa, että tämä ei pidä paikkaansa, koska tutkimuksissa on esimerkiksi verrattu CFS-potilaita ja ihmisiä, jotka ei muuten vaan tee mitään ja niiden niin esim. metaboliset profiilit on ihan erilaisia. Mm. Tai jos ne laitetaan ajamaan kuntopyörää, niin niiden hapenottokykytyyppiset jutut, on ihan erilaisia.
1: Mm. Kiinnostavana detaljina on kanssa jäänyt mieleen se maininta siitä, että liikunta, liikunnan suosittelu CFS-potilaalle
2: voi olla vaarallista. Joo, että sehän on... Täällähän Suomessakin vielä sitä suositellaan, että se on... Tota, Sehän on sen, että se koostaa ihmisille loogiselta, että kun moniin sairauksiin ihan liikunta esimerkiksi MS-taudissa liikunta on yleensä hyvä, auttaa ylläpitää toimintakykyä nivelreumassa. Se, se auttaa niin pysymään toimintakykyisenä ja kuntouttaa. Mutta CFSS on, liikunta ei valitettavasti toimi näin. Tosiaan, kun meillä ei toimi mitokondriot kunnolla, liikunta aiheuttaa niin kuin, lisää elimistön tulehdustilaa. Ja jopa niin kuin esimerkiksi aivoverenkierto, terveillä juoksulenkki parantaa aivoverenkiertoa, mutta CFS-potilaalla se kuvantamistutkimusten mukaan huononee. Ja ei, ei niin varmasti kaikki tajua, että jos aivoverenkierto huononee, niin olo ei välttämättä parane. Niin nämä on nimenomaan, niistä on paljon niin biologista näyttöä, että se liikunta ei ole hyvä juttu. Ja se on, ihan, se on mun mielestä aika vastaava kuin se, että jos on flunssa, jos on paha flunssa, niin kaikki tietää, että ei silloin mennä lenkille. Niitä on vähän sama juttu, hmm. mutta sitten jossain vaiheessa vakuutuslääketieteen piiristä tuli tämmöinen ajatus, että joko psykoterapia tai liikunta pois auttaa parantamaan CFS. Ja sitten siinä on tehty tutkimuksia, joista tunnetuinpäin on niin kuin PACE, joka on osoitettu tiedehuijaukseksi. Eli siinä on muun muassa siis ihan manipuloitu niin, että siihen tutkimukseen ö, Pääsykriteerit on sellaiset, että jos kunto huononee, niin voidaan laskea parantuneeksi. Eli pa- parantuneen kriteeri vertuna siihen, että sen, millä toiminta kyllä pääsee tutkimukseen. Ne muutti sitä kesken tutkimuksen. Niin, niin kuin just se, että jo, jo toi riittäisi mitätöimään sen tutkimuksen. Että ei ole mitään järkeä, että kunto voi huonontua ja sit on parantunut. Hmm. Mutta siinä oli todella paljon niin muissakin metodeissa ongelmia. Ja sitten on ollut muita tutkimuksia. Ja niissä on ollut esimerkiksi just se, että tyypillisesti niihin ei ole otettu CFS-potilaita. Niin on otettu kroonisesti väsyneitä. Ja siitä on esimerkiksi ollut kriteerinä, että potilaalla ei saa olla mitään havaittavaa elimellistä vikaa, jolloin tutkimuksessa luultavasti ei ole juurikaan CFS-potilaita, vaan siellä on esimerkiksi masentuneita ja burnout-ihmisiä. Ja nämä on ihan hyvin dokumentoitu nämä tutkimusten ongelmat ja esimerkiksi tätä peistutkimusta käytetään nykyään tilastotieteen konferensseissa esimerkkinä, että älä tee näin, mm. mutta sitten Suomessa, Suomessa silti suositellaan liikuntaa ja psykoterapiaa, vaikka ne perustuu nämä ajatukset tutkimuksiin, jotka on osoitettu virheellisiksi tai jopa huijauksiksi.
1: Mm. Niin se oli niin, että se oli länsatissa, joka on kuitenkin hyvin arvovaltainen julkaisu, mutta siinä julkaistu. Tutkimus ja, ja mä luin jotain kommentteja just siitä, että, että tästä on tullut palautetta, että, että on käsittämätöntä, miten tämä on voinut alun perinkaan päästä vertaisarvioinnista. Onko sulla näkemystä siitä, että miten se on ollut tuossa tapauksessa mahdollista, minkä takia vertaisarviointiprosessi on epäonnistunut noin pahasti?
2: No mä sanoisin sen verran, että se lanset, sehän on tosiaan tunnetuimpia lääketiede- lehtiä ja arvostetuimpia, mitä on. Mutta sehän on sama lehti, joka julkaisi Andrew Wakefieldin tutkimuksen, jonka mukaan rokotteet aiheuttaa autismia. Ja sit, kun se tutki, sen jälkeen, kun se tutkimus oli osoitettu, että se on huijausta, niin Lancetiltä kesti vuosia vetää se tutkimus pois. Ja se on sama päätoimittaja sille leheessä edelleen, että me ollaan samassa tilanteessa... Et mä, en, mä en osaa sanoa, että onko se vertaisarviointi niinku pettänyt ihan vaan, että sitä on luettu huolimattomasti vai se on ihan hyvin mahdollista, että se on, niinku, se on lähetetty sellaisiin luettavaksi vertaisarvioijille, joilla on ollut omat syynsä hyväksyä se, mutta se ei ole ehkä niinkään olennaista, vaan just se, että kun se on osoitettu virheelliseksi ja just esimerkiksi kymmenet merkittävät tutkijat on lähettänyt Lancetille avoimia kirjeitä ja niinku ja silti sitä tutkimusta ei vedetä pois. Hmm. Niin se on, asettaa sen koko lehden maineen kyllä hyvin kyseenalaiseksi.
1: Onko sen jälkeen tullut? Oliko tuo autismiuttu niin 90-luvulla? Joo,
2: se oli, se oli 90-luvulla. Ja sit nyt on ollut vielä se, tota, mä en muista minkä maalainen se, joku tiedehuijari, joka tehtaili jotain kirurgiaan liittyviä tutkimuksia, Ja niitä on siis julkaistu kymmenittäin myös Lancetissa. Muistaakseni Lancet oli just se, joka niitä ei vetänyt pois. Käytännössä se on sen lehden päätoimittajan linja, että virheitä ei myönnetä. Tai viimeiseen asti taistellaan sen puolesta, että me ei olla mokattu mitään.
1: Tästä tulee mieleen, että onkohan joku tehnyt tutkimusta vertaisarviointiprosessin psykologisista ulottuvuuksista tuosta näkökulmasta, että Minkälaiset mekanismit vaikeuttaa virheiden myöntämistä tuossa? ei niin liittyen, jos sitä katsoo vielä arvovalta-näkökulmasta.
2: Niin. Kyllähän siis vertaisarvioinnissa on valtavasti ongelmia. Mm. on esimerkiksi päässyt lukemaan erään tota, nimeltä mainitsemattoman CFS-aiheisen tieteisen artikkelin vertaisarviointikommentit. Sitä ei oltu siis hyväksytty julkaisuun. Ja ne oli ihan käsittämätöntä dataa, siis just että kun ne vertaisarviointikommentit oli, että miksi tässä ei lue, että pitäisi harrastaa liikuntaa ja kaikki tämän tasoisia. Hmm. se oli niin lähetetty alan asiantuntijoille, joiden niin tietämys oli tuota tasoa ja sitten hmm. sitä ei ollut hyväksytty julkaistavaksi. Hmm. Niin ja oli myös, että oli sanottu, että virano, viranomaisraporttiin ei voi viitata, niin terveysviranomaisten raporttiin ei saa viitata tieteellisessä artikkeessa. Tätäkin on niin käytetty perusteena.
1: Siis eli se oli joku vertaisarvioimaton niin. raportti, joka... Niin kuin...
2: ei, ei, se on nimenomaan. Se on, se on vertaisarvioitu raportti. Verta... Okay. Niin Vertaisarvioinnissa on hirveä määrä erilaisia ongelmia. Et se tietysti on, että mikä nyt olisi sit parempi vaihtoehto. Hmm. Mutta just tämmöisissä niin kuin kiistanalaisissa aiheissa... Ja just esimerkiksi pitkään on ollut todella monilla journalilla on ollut sellainen politiikka, esimerkiksi tämä BMJ, British Medical Journal, niin muistaakseni niillä on nyt vähän se höllentynyt, mutta niillä aikaisemmin oli just se, että jos sulla on tutkimus, joka osoittaa, että CFS on havaittavissa objektiivisia fyysisiä löydöksiä, niin sitä ei julkaista piste. Että se on ihan niin kuin... Tuollaista to, tiedemaailmassa on, että ihmistä ajattelee, että se on objektiivista, mutta käytännössä siellä on myös politiikkaa mukana.
0: Mm.
1: Niin haastanaisesti, kun ei meillä ole oikein mitään muutakaan niin. niin keinoa, että pakko vaan yrittää jotenkin tuoda noita ongelmia esiin ja pohtii yhdessä sitä, että, että niin. miten me ratkaistaan tai ainakin niin kuin opetellaan diilaamaan niiden ongelmien
2: mm. kanssa. Mutta nimenomaan, että varsinkin jos tulee jotain uusia ideoita, niin niitä voi olla tosi vaikea saada läpi tiedelehtiin, kun sitten ne tiedellehtien vertaisarviot on sille, että tämä kuulostaa mulle ihan älyttömältä, en usko. Hmm. Tai esimerkiksi kun mä luin kirjaa neuroplastisuudesta, niin siinä sanottiin, että alun perin ei meinannut saada papruja läpi, jos niissä käytettiin sanaa neuroplastisuus, koska sitten oli se, että en mä usko, että tämä on olemassa. Hmm. Niin, nimenomaan, että se, niin mitä uudempi, Konseptista vaikeampi saada läpi.
1: Hmm. Tuo on hirveän kiinnostava kysymys laajemmin, silleen, koska siinä ollaan nyt tekemisissä sen arvo-valtakysymyksen kanssa, että, että mikäli ö, ollaan hanakampia hyväksymään uudenlaisia Malleja, niin se tarkoittaa mahdollisesti sitä, että hutejakin tulee enemmän. Et sit ihmiset laittaa arvovaltaansa sellaisten juttujen taakse, jotka sitten osoittautuukin myöhemmin, että ne ei pitänytkään vettää, niin. että kuinka balansoida.
2: Niin tota... se olihan se siis toisaalta se Wakefieldin autismitutkimus, niin sehän toisaalta niin kuin vaikuttaa, että se julkaistiin siis, kun se oli niin jännittävä, hmm. vaikka sitten se on... Niin kuin... Se, se ei ole niin selkeästi, jos sitä lukee sitä paperia ja olettaa, että kaikki siinä olevat jutut on totta, niin se ei vaikuta niin selkeästi kuin se peistutkimus, niin se ei tarvitse kuin lukea se koko tutkimus ja sitten herää kysymys, että miten tällaista voitu mm. julkaista. Mutta se Wakefieldin tutkimus, niin sekin oli niin, tuntui, että se on toisaalta julkaistu siksi, että se oli niin jännää uutta tietoa, että me ei nyt olla ihan varmoja, onko tämä totta, mutta täällä saa paljon lehtiotsikoita, mm. että se on vähän toisaalta toisaalta. Mm.
1: No Tämä CFS on näyttäytynyt mulle poikkeuksellisena se, miten se keskustelu on niin kuin Suomessa edennyt. Tämä en tiedä kuinka usein käy sillä tavalla, että, että nimenomaan potilaan, jolla ei ole muodollista lääketieteen koulutusta, niin, niin aktivismi niin voimakkaasti vaikuttaa siihen, että miten, miten se aihepiiri käsitetään tai miten sitä tunnetaan. Onko sinulla sama käsitys, että sitä, koska minusta tuntuu, että, että aika... Usein käy niin, että potilaat, siis pelkästään se, että potilas itse niin päättelee oikein oman diagnoosinsa ja sitten vielä niin kuin ryhtyy toimimaan sen niin kuin asian edistämiseksi, niin minusta tuntuu, että siihen ei niin kuin suhtauduta niin suopeasti.
2: Niin, sehän on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Se on itse asiassa mun, mun nähdäkseni hyvin yleistä, että potilaat pystyvät päättelemään oman diagnoosinsa ihan oikein ja... Sitten se on tosiaan monilla lääkäreillä on hirveä vastarinta, että potilas ei saa kertoa mulle, mikä siinä on viikana, vaan mun pitää selville. Ja pahimmillahan se johtaa just siihen, jos potilas sanoo, että mulla on X, niin lääkäri sitten, että okei, sulla on pakko olla mikä tahansa muu kuin X, koska muuten mun arvovalta kärsii. Niin se ei, ei johda ihan hirveän hyvin tuloksia, mutta nyt tämä on tietysti, koska aikoinaan sitä pidettiin patologisena, jos googletat omia oireita. Nykyään kaikki googlettaa omia oireitaan niin, niin, sillä perusteella, jos menee lääkäri ja sanoo, että on googlettanut, niin sitä on aika paha enää leimata, että nyt on mm-hmm. luulossa mutta kyllä sitä vieläkin, se, se vähän riippuu tosi paljon lääkäristä, ja se on itse asiassa aika hyvä, sanoisin, että se on aika hyvä testikin lääkärin ammattitaidolle, et jos menee lääkäri ja sanoo, että et epäilen niin kuin, tätä, ei jos ei se ole joku ihan älytön taso, että mulla ei ennen päätä, nyt epäilen aivokasvainta, vaan jos se on ihan perustelun kuulonen, niin kyllä se kertoo sen lääkärin ammattitaidosta aika paljon, että ottaako se sen sitten vakavasti vai mm. ei. Ja niin kuin, hyvät lääkärit nimenomaan ottaa sen niin, että, että hienoa, kun on niin joku arvio valmiiksi ja kuitenkin, että, että aina voi olla joku, mikä ei ole itselle tuttu tai sit ei tuu esimerkiksi mieleen. Et lääkäri voi ajatella, että sairauteen X ei kuulu tämmöinen oire ja potilas on sitten netistä löytänyt, että itse asiassa mun oireet sopisi just, että tämä on vähän harvinaisempi muoto, mutta tämmöinen on olemassa. Mutta kyllä niitä on maailmalla on enemmänkin just semmoisia niin potilasaktivisteja. Esimerkiksi niin sairauksien puolella niin on ihmisiä, jotka julkaisuu vaikka monta kirjaa ja sitten ne puhuu jatkuvasti jossain konferensseissa. Et, et Suomessa on tietysti niin kuin vaikeampaa, kun se skene on niin paljon pienempi, niin niin samalla lailla kuin minä niin kuin tavallaan nousta sieltä esiin. Mm. Mutta mulla se nimenomaan oli, että et, 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 ei mulla ollut mitään vaihtoehtoja. Että tätä, tätä sairauden skeneä ei ollut olemassa, niin mun oli vähän pakko se perustaa. Et en me voinut vaan odottaa, että joku, joku muu sitten sen perustaisi. Mutta onhan se nykyään siis niin kuitenkin. Että nykyään on sentään joitain niin ammattilaisia, joita esimerkiksi niin lehtiin voi kysyä kommenttia. Mutta tosiaan niilläkään ammattilaisilla niiltäkin. On pitkälti lääkärin luvat esimerkiksi lähtenyt ja ne ei ole tai on vielä lähtenyt, niin sit ne, ne ei ole ehkä niin halukkaita kommentoimaan enää.
0: Hmm.
1: Oletko kohdannut tänäärellä sellaista, että kun sä mallikkona kommentoit aihepiiriä, niin, niin, niin kun, että sulla olisi yritetty leimata jotenkin tai leimattu hörhöksi tai muuta?
2: En mä ehkä sanoisi, että niinku leimataan, mutta siis toki, niin kuin, siis toki esitetään näkemys ja siis sille, että onhan se siis, kyllä mä ymmärrän sen kritiikin, niin kuin just se, ja kun esimerkiksi netistä löytyy, niin on potilasaktivisteja, joiden tiedot omasta sairaudestaan on hyvin vähäiset, ja sitten ne esimerkiksi twiittaa paljon kaikkea kyseenalaista juttuja, joka perustuu ihan vain, siihen, että sitä lääketieteistä ymmärrystä ei ole tarpeeksi, mutta niin kuin, ei mua sille ole leimattu niin hörhöksi, mutta se on, se on toiminut kyllä tosi hyvin semmoisena, että, että näkee, jos mä sanon vaikka lääkärille, että mä oon kirjoittanut tästä mun sairaudesta kirjan, niin jos se lääkäri on, että hei, vähän siisti, niin kyllä sitten sit mm. että, että hei, tämä on semmoinen lääkäri, jonka luona mä haluan käydä, ja sitten jos se lääkäri on sille tosi nyrpeästi, että aha, niin ei välttämättä tarvitse tulla tänne toiste.
0: Mm.
1: Niin se varmaan tietysti vaikuttaa että, tai helpottaa asiaa, että sä oot tosiaan tehnyt... Lääketieteen toimittajan hommia ja, ja kirjoittanut, niin. ja osaat artikuloida ja osaat viitata spesifisiin tutkimuksiin. Että niin. Kyllä se, se varmasti vaikuttaa.
2: Joo, mutta kyllä sitä esimerkiksi huomaa, että esimerkiksi mulla on ollut lääkäri vastaanotolla, että lääkäri väittää. Että, esimerkiksi eräs hollantajassa väitti mulle, että eräs kilpirauhas tutkimus sanoi jotain. Ja mä olen lukenut sen tutkimuksen, että se, siinä tutkimuksessa todettiin ihan päinvastaista kuin mitä sä väität. Hmm niin nämä on niin kuin tällaisia, että, että, että harva lääkäri sitten kuitenkaan niin kuin suostuu sitä niin kuin myöntämään, että potilas voisi olla mm. oikeassa. Mutta siitä, siitä ne just hyvät lääkärit, että, että hyvät lääkärit voi olla ihan niin kuin innoissa, että ne ei pelkästään hyväksy, että potilas voi tietää, vaan no, että ihanaa, että potilas tietää enemmän kuin minä. Se tarkoittaa, että mä voin oppia lisää, mm. niin tuosta tunnistaa ne oikeasti todella hyvät lääkärit.
1: No mm. on ollut myös... Pitkä prosessi tuon sairauden hoitamisen erilaisten hoitokeinojen niin parissa. Haluaisitko kuvailla sitä?
2: Joo, tähän. Tota... Pitkän käsitys potilaiden keskuudessa oli, että mitään hoitokeinoa CFSN ei ei ole. Että semmoinen hoito kuin Ampligen, joka on biologinen lääke, se on ollut tutkimuksissa 80-luvulta asti. Ja, mutta erinäistä syystä se on ollut niin FDA, se on FDA-hyväksyntää kahdesti, ei ole saanut. Se on tällä hetkellä hyväksytty CFSN hoitoon ainoastaan Argentiinassa, ei missään muussa maassa. Mutta silloin kun mä tulin tähän CFS-skeneen 2000-luvun alkupuolella, niin käsitys oli aika lailla, että Odotetaan sitä ampligenia, sitä ennen ei voi tehdä mitään syvään, vitamiineja ja ehkä jotain muita lisäravinteita. Ne voi pikkasen auttaa, mutta mitään sen ihmeellisempää ei voi tehdä. Mutta sitten kun mä aloin selvittää asiaa, niin selvissä, että se on kaikkea muuta kuin totta. CFS on kokeiltu tosi paljon hoitoja ja mikä ei tällä hetkellä on. Ehkä poikkeustapauksissa voidaan parantaa, mutta se, että potilaat hirveän usein keskittyy siihen, että tätä ei voi parantaa. Niin mitä ei voi tehdä. Ja mä en ihan ymmärrä, koska ei esimerkiksi MS-tautiinkaan. Ei ms voi parantaa, mutta siihen on lääkkeitä, jotka hidastaa sen etenemistä. Ja useimmat MS-potilaat on, niin kuin, että, että okei, okay, tämä ei ole optimi-tilanne, mutta on se niin kuin parempi kuin etteikis mitään. Mutta CFS-piireissä on ollut jännä semmoinen ihan muutosvastarinta, että on tullut ihan jopa niin semmoista niin syyttelyä ja haukkumista siitä, että mä oon väittänyt, että hoitoja on. Mm. Mutta mä oon kokeillu kokeillut yli 200 eri hoitoa, että siinä on sitten niinku lääkkeitä, lisäravinteita ja sitten on muutamia niinku muunkinlaisia juttuja, niin lisähappi, sitten on tämmöinen lois Helmin-terapia ja kaike, kaikenlaisia muutama ruokavaliota on kokeillut, vagushermostimulaatiota. Et tietysti joku nyt voi ajatella, että jos oot kokeillut 200 hoitoa, niin selkeästi ne nyt ei ihan hirveän hyvin auta, että eikö nyt olisi aika lopettaa. Mulla se on nimenomaan ollut se, että mulla tosi monet hoidot auttaa, mutta ne lakkaa aina toimimasta. Ja sen takia, ne ikinä ala uudestaan toimimaan, niin sen takia mä oon sitten kokeillut valtavan määrän kaikkea erilaista. Hmm.
1: Kuinka suuri osa potilaista on, mä tiedä, no niin, no mä en tiedä, vois tästä ylipäänsä puhua, jos siitä tutkimusta mieltä sitä niin oma-aloitteisuuden roolia tuossa niin nimenomaan tämän sairauden kanssa.
2: Kyllähän se tosi paljon, että kun esimerkiksi on moni maita, joissa ei ole kunnon CFS-lääkäreitä, niin kuin Suomi tällä hetkellä, tai esimerkiksi Jenkeissä on tosi paljon niin kuin osavaltioita, missä ei ole CFS-lääkäreitä, niin silloin vaihtoehdot on joko löytää lääkäri, jolle, joka ei tiedä asiasta mitään, mutta on avarakatseinen, ja sitten se menee siihen, että niin selität sen sairauden ja kysyt, että voitaisiko kokeilla hoitoa X. Eli silloin tietysti vaaditaan sitä oma-aloitteisuutta myös. Mutta sitten potilaat... Ne myös Suomessa ei ole ihan niin paljon tällaista, mutta ulkomaisiin foorumeilla on sitten tosi paljon tällaista, että niin kuin, tilataan sitten netistä lääkkeitä tai niin kuin, kokeillaan just vähän niin kuin kaikkea ja todella semmoisia kokeellisia juttuja. Esimerkiksi niin muutama vuosi sitten tuli tutkimus, joka on sitten niin osoitettu, että se, se oli virheellinen, mutta näytti siltä, että semmoinen XMRV retrovirus voisi olla CFSN aiheuttaja. Niin tästä sitten potilaat, no siitähän on tosi loogista sitten vetää johtopäätös, että retroviruslääkkeet eli HIV-lääkkeet auttaisi. Niin tosi monet potilaat sitten hankki oma-aloitteisesti hiv lääkkeitä. Ja jotkut kokee, että ne on saanut niistä apua, vaikka sitä XMRVtä. Se on sitten osoitettu, että se on laboratoriokontaminantti. Mutta just, että ihmiset menee, koska me ollaan usein aika epätoivosia. Että osa potilaista on ihan, että jos mä en löydä hoitoa, niin mä kuolen tai mä tapan itseni, koska ei pysty elämään näin. Niin sitten sitä kokeillaan, että sitten ehkä aloitetaan linjalla C-vitamiini ja rasvahapot ja muuta. Sitten kun ne on kokeiltu, sitten siirrytään kokeilemaan jotain lääkkeitä. Ja sitten loppuvaiheessa no, hiv lääkkeet on tosi myrkyllisiä, mutta mieluummin riskeeraan sen kuin esimerkiksi tapan itteni. Että kyllä se oma aloitteisuuden rooli on tässä tosi iso. Ja just mm. tämmöiset nettiyhteisöt, missä sitten niinku vaihdellaan tietoja aiheesta ja muuta.
0: Mm.
1: No, tässä on nyt ollut tämän vuoden aikana ää, mediassa ja sillä tämä tapaus, aiemmin mainitsit Valviran, ehkä voisit kiteyttää, että mistä, mistä tässä jutussa on kyse.
2: Joo, eli mun oma lääkäri Olli Polo, joka oli hoitanut CFS-potilaita 2007 asti, niin se tota, menetti viime syksyllä luvat. Se oli Valviralle antanut sille useita vuosia sitten varoituksen ja sit, koska se ei ollut noudattanut sitä varoitusta, niin sitten siltä evättiin oikeus toimia yksityislääkärinä. Ja sitten muutama päivä myöhemmin oikeus kumosi sen aivan varoituksen, mutta jostain syystä ne lääkärin oikeudet ei silti palautunut, vaikka kaiken järjen mukaan näin olisi pitänyt käydä. Ja Olli Polohan on hyvin tunnettu, on maailman tunnetuimpia unitutkijoita. Silloin reilusti yli sata vertaisarvioitua tutkimusta hyvissä tiedelehdissä. Että ei nyt ole mikään puoskari todellakaan. Hyvin arvostettu tyyppi maailmalla, ja ihmiset ei niin kuin, pysty tajumaan, että miten tällaiselta huippututkijalta voisi vielä lääkärin oikeudet. Mutta sitten oli tämä Ville Pöntynen, joka sai myös Valver- Valveralta varoituksen. Se koski osittain CFS-hoitoa ja osittain niin muita vähän vastaavia sairauksia. Ja sitten tota, siinä loppujen lopuksi tässä Pöntyksen kohdalla se oli virallisesti aluehallintovirasto, oli Avi, joka sitten estää pöntysen ää, yksityistä asemaa jatkamasta toimintaansa. Mutta on, tässä on just ongelmaista se, että nämä olivat ne kaksi lääkäriä, mitä meillä Suomessa oli. Nyt meillä on 25 000 potilasta, eikä yhtään lääkäriä niille. Ja monet Jokaisen po-
1: erikoistunut nimenomaan. Niin.
2: Ja sitten on, moni on tietysti, niin esimerkiksi jollain on ollut ihan mukavia terveyskeskuslääkäreitä, jotka ovat silleen, että suostunut uusia resepteihin tai suostunut jopa kokeilemaan uusia lääkehoitoja. Mutta sitten kun Valvira on vienyt näitä kahdelta lääkäriltä luvat, se johtaa siihen, että muutkaan lääkärit eivät enää uskalla hoitaa. Ja se johtaa sitten siihen, että ihmiset, vaikka ne olisivat käyttäneet vuosia tai lääkkeitä, niin virallisesti se menee niin, siis jos ihmis on toimiva lääkehoito, niin esimerkiksi terveyskeskuksen pitäisi se uusia. Käytännössä se ei mene aina näin. Käytännössä se johtaa siihen, että mun sähköpostilaatikko täyttyy viesteistä, missä ihmiset kysyvät päivittäin, tulee viestejä. Ei pelkästään CFS-potilailta, mutta iso osa on cfs että pitääkö tässä lähteä ulkomaille. Ja se on tietysti tosi pieni, suurin osa CFS-potilaista ei ole siinä kunnossa, tai koska niillä ei ole rahaa, ne ei ole työkykyisiä, ne ei todennäköisesti ole niin niillä ei ole mahdollisuuksia lähteä ulkomaille niin se johtaa siihen, että ne ei on vielä toimintakyky jäljellä ja on rahaa, tai puolisolla tai vanhemmilla on rahaa, niin lähtee ulkomaille hakemaan hoitoa, mutta isolle osalle se ei ole mahdollisuus ja ne ei sitten saa hoitoa. Ja se on tosi järkyttävä tilanne, ja just kun osa näistä potilaista on ihan konkreettisesti kuoleman sairaita, tai ne on, niiden elämä on niin hirveätä, että ne niin kuin päätyy sitten lopuksi itsemurhaan. ja Niitä on ollut Suomessa jo aiemmin useampi CFS-potilas, joka on päätynyt itsemurhaan. murhaan. Ja näitä on ollut esimerkiksi Ruotsissa. Yksi tunnettu CFS-aktivisti matkusti Sveitsiin, sinne tuota, klinikalle niin Tämä on todella paljon elämänlaatuun vaikuttava sairaus, niin se, että mitään hoitoa ei saa niin se on ihan järkyttävä katastrofi, 25 000 ihmistä.
1: Onko se siis nimenomaan näin, että mitään hoitoa ei saa?
2: No, jos on tuuri, niin siitä voi just löytää vaikka terveyskeskuslääkärin, joka suostuu uusimaan ne reseptit, joita on niin aikaisemmin saanut näitä lääkäreitä. Tai sitten on esimerkiksi on potilaita, joilla joku perinteisempi hoito voi auttaa, vaikka taso niin antibiootti tai joku, mitä on hieman helpompi saada. Ja on potilaita, jotka voivat saada merkittävästä apua vaikkapa lisäravinteesta tai jostain ruokavaliomuutoksesta tai jostain muusta, mitä voi internetistä tilata. Mutta niin yksi esimerkiksi on tämä ylipainehappi, hyperpaarinen happi, niin se on monille auttanut, mutta siinäkin on se, että se maksaa se hoito tuhansia euroja. Että se on aika sitten niin kuin, siinä on, sitten tulee jo se luokkaerot että ne, joilla on rahaa, voi tulla parempaan kuntoon, ja ne, joilla ei ole rahaa, niin ne syö sit vitamiineja.
1: Ja oliko näissä kummassakin sun mainitseman lääkärin tapauksessa kyse siitä erityisesti siitä t kolme hoidosta
2: öö, Siis Polon kohdalla kyse, no se on hieman epäselvä, että mistä kaikesta siinä oli kyse, koska Valvira on antanut aika ristiriitasiakin vastauksia. Mutta Polohan oli siis kyllä, se oli käyttänyt kokeellisia lääkehoitoja. Se oli myös hakenut tutkimuslupaa näille lääkehoidoille, mutta ne oli evätty. Sitten muutama kuukausi ennen kuin siltä vietiin lääkärin luvat, se oli saanut luvan tehdä lääketutkimuksen. Se lääketutkimus oli juuri alkamassa, mutta se tutkimus piti sitten keskeyttää. Se on aika erikoista kyllä, että että Valvira valittaa, että käytetään hoitoja, joita ei ole tutkittu, mutta niitä ei saa lupaa tutkia.
0: Niin,
1: mutta eli, eli oliko tämä T3 niin vain yksi hänelle? Siis T3
2: ei niinku tähän poloon. Liity, niin, pön, pololla se on se muun muassa pieni annoksenen hoito, jonka mä olen käytännössä aikoinaan popularisoinut Suomessa. Ja. Sillä hoidetaan muun muassa MS-tautia ja kroonin tautia. Niin tota se, sitä se pöntyneen ja sitten se pöntyneen on lisäksi niitä useita eri hormonihoitoja käyttänyt. Ja. Mutta oli polon fysiologian dosentti. Ville Pöntynen on opiskellut biokemiaa, niillä on oikeasti kyllä, olen lukenut esimerkiksi, Pöntysellä on hyvin vakuuttavia ni niin sen vastineet valviralle, että se kyllä erittäin hyvin perustelee, mm. minkä takia se on näitä hoitoja käyttänyt ja miksi se on turvallista. Ja toisaalta se, että hoitamatta jättäminen, niin sekään on niinku vaaratonta todellakaan.
1: Mm. Eli jos nämä kaikki on ollut tällaisia niin, kuin, niin sanottuja off label
2: niin, no siis t 3 on hmm. että sen käyttäminen, kilpirauhasen vajaatoimintaan ei ole off-label. Niin, niin
1: mutta tähän tarkoitukseen. On mikä se on suomeksi off-label? Niin,
2: <laughs> mitäköhän se nyt olisi suomeksi. Mutta, tota...
1: siis, eli, eli kuulijoille, niin siis, jos mä ymmärrän oikein, niin kyse on lääkäännöstä, joka on hyväksytty johonkin tarkoitukseen, ja sit sitä voidaan erikoistapauksessa määrätä myös
2: niin. muuhun. Mutta tämä t 3 on just sellainen, että se on... Siis kun se on kilpirauhaisen vajatoiminnan lääke, jota jostain syystä ei saisi Suomessa määrätä kilpirauhaisen vajatoimintaan, vaikka se on elimistön oma hormoni, se on jokaisessa solulle välttämätön hormoni, niin sitten on aika mielenkiintoista, että se yritetään leimata tosi vaaralliseksi. Ja sitten esimerkiksi sit tämä pieni annoksenen että okei, että Suomessahan altreksoni on vaan alkoholivierotuksen lääke, mutta... Kun sitä käytetään pienillä annoksilla, niin se esimerkiksi estää tulehdusreaktiota aivoissa ja parantaa immuunijärjestelmän toimintaa. Ja sitten siitä on esimerkiksi sellainen lääkeyhtiö, tota, mikä sen nimi oli, se, taitaa nykyään Immunotherapeutics, niin sellainen lääkeyhtiö, niillä on esimerkiksi myyntiluvat useissa kehitysmaissa tälle pieniannokselle, Naldrexonille, vaikka minkä sairauden hoidossa niin se menee aika hassuksi, että jos sä asut jossain Malavissa, niin sun on helpompi saada annoksista naltrexonia, kuin jos sä asut Helsingissä. Mm. Niin mielestä se, se <köhön> ei ehkä niin mene mun, eikä varmaan kovin monen niin oikeustajuun.
1: Ja onko se tilanne siis käytännössä se, että, että Valvira hyväksyy tyypillisesti sen, jos niin perustellusti, Yksittäisissä tapauksissa käytetään jotain tällaisia kokeellisempia hoitomuotoja, mutta Valvira katsoo helpommin pahalla sitä, mikäli niin kuin joku lääkäri jatkuvasti
2: käyttää Joo. tällaista. Joo, ja Polo, Polo, Olli Polohan joutui siinä. Se oli yksi, mistä Valvira valitti, oli se, että Olli Polo teki liikaa CFS-diagnooseja, hmm. mikä on aika mielenkiintoinen. Niin kuin, että sehän on ihan normaalia, että lääkärit erikoistuu, jos potilaat kertoo, että tämä lääkäri osaa hoitaa, sitten ne CFS-potilaat. Menee samalle lääkärille. Ja Valviran näkemys oli, että niitä ei voi kaikilla olla CFS, koska niitä on niin paljon, vaikka Suomessa on 25 000 CFS-potilasta, mm. niin se on niin kuin aika, aika erikoinen kriteeri ja niin kuin nimenomaan, että sen määrän perusteella päätellä, että ne diagnoosit mm. ei voi olla oikeita.
1: Jos te yritetään katsomaan näkökulmasta, niin mikä on tavallaan niin kuin suusta rakentava tapa jäsentää sitä sieltä, sieltä näkökulmasta, että jos miettii, että sitähän tapahtuu kuitenkin, että myös lääkäreiden keskuudessa tapahtuu puoskarointia tai...
2: Joo, mutta se on mun mielestä, siis Suomessa on todella paljon todella avointa puoskarointia, esimerkiksi just se, vaikka niin kuin psykoosilääkkeiden eli neuroleptien käyttö vanhuksilla, niin sehän on käytännössä sitä ei pitäisi tehdä, koska niillä on niin merkittävästi haittoja ja se on ihan tutkitusti huono juttu, mutta Suomessa määrätään silti todella paljon vanhuksille neuroleptia ja muita vahvoja lääkkeitä ja just kaikkea tällaista todella laaja-alaista haitallista toimintaa, johon ei puututa tai sitten puututaan sille, että et lähetetään joku kirja, missä lukee soo mutta ei ole mitään seurauksia, niin mielestäni on todella niinku, mautonta ja erikoista sit puuttua siihen, että kilpirauhaspotilaita hoidetaan kilpirauhashormonilla tai että CFS-potilaita, joille ei ole tarjolla mitään virallista hoitoa, niin hoidetaan sellaisella hoidolla, joka on tutkitusti kuitenkin hyvin turvallinen, ja silloin on ollut esimerkiksi jossain tutkimuksissa muiden sairauksien hoidossa vähemmän haittavaikutuksia kuin placebolla tai saman verran haittavaikutuksia kuin placebolla, niin se, että se niin kuin lääke on turvallinen ja mitään muutakaan hoitoa ei ole, niin mä en niin kuin ymmärrä, että mun mielestä ei ole eettistä jättää ihmisiä hoitamatta. Ja tärkeintä on se, että potilaat ei vaaranneta, mutta tällä ei ole vaarannettu potilaita.
1: No onko sinulla mitään näkemystä siitä, että, että mikä tämän Valviran tai Aavin päätöksiä sitten on voinut motivoida?
2: Se on hyvä kysymys. Mä, mä tiedän vaan sen, että niin kuin maailmalla näillä on yleensä niin kuin vakuutuslääketieteellä näppinsä pelissä. Ja just se, että se ei, 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 halu, ei haluta, että on paljon ihmisiä, on CFS-diagnoosi. Ja se on niin kuin, sehän on vielä kaiken lisäksi huvittavaa se, että va, esimerkiksi Briteissä vakuutuslääketiede on leimannut CFS psyykkiseksi sairaudeksi, koska useimmissa maissa on todella vaikeaa saada psyy- psyyken sairauksilla sairaussetuksia. Mutta Suomessahan homma menee just päinvastoin, eli ihmiset ei saa cfs diagnooseilla Niillä evätään sairaslomat ja eläkkeet, sitten, sitten niille kirjoitetaan papereihin masennus, vaikka niillä ei olisi masennusta, ja sitten ne saa niillä sairaseläkettä. Tätä tapahtuu monien muiden sairauksien kohdalla, myös esimerkiksi borrelioosi ja homepotilaat. Ja sitten lehdet julistaa, että koko ajan Suomessa jää lisää ihmisiä masennuksen takia sairaseläkkeelle, vaikka osalla niistä, aika monellakin niistä on fyysinen sairaus. Eikä ollenkaan masennusta tai se niiden masennus ei ole se, mikä niiden työkykyä rajoittaa. Niin se on tota, mä, mä en oikeasti kyllä ihan, ihan tarkalleen ymmärrä, että miksi Valvira tekee tätä. Ja sehän siis se on, se on CFS-lääkärit, sitten on se t 3 niin siitä on monet menettänyt lääkärioikeudet tai niitä on rajoitettu. Ja sitten on ollut aikuisten ADHD-hoito. Ja se, se a, aikuisten adhd hoito on siinä mielessä vielä erityisen niin kuin, kiinnostava, että siitä tuli jossain vaiheessa käypähoitosuositus, joka tarkoittaa, että ihmiset ovat menettäneet lääkärin oikeuksia hoitamalla silleen, mikä nykyään on käypähoitosuositus. Mm. Et en, mä, en mä voi oikeasti sanoa niin ymmärtävän niin, että mä ymmärrän sen, niin kuin, ne vakuutuslääketieteen motiivit, mutta tämä Valvira... Valvira-keisi on kyllä jäänyt mulle vähän hämäräksi, että mikä tässä on niin pointti?
1: Nyt on on hirveän mielenkiintoinen kysymys myös, että, että miten suhtautua siihen, että, että me tiedetään, että on hoitomuotoja, joita me ei vielä hyväksytä, jotka tulee tulevaisuudessa olemaan hyväksyttyjä hoitomuotoja, että mm-hmm. miten, miten me suhtaudutaan niin kuin ikään kuin retroaktiivisesti siihen, että, että joltain on vaikka viety luvat tuollaisen takia...
2: Mm. Niin siis mulla ainakin, niin mä, en, mä en ole sitä ADHD-tilannetta niin paljon seurannut, mutta ainakin mun järjen mukaan, että jos joltain vielä oikeudet sellaisesta, mitä tota on hyväksyttävää nykyään, niin se en ymmärrä, että, tai siis että silloinhan niille kuuluisi tietysti palauttaa oikeudet ja aika tujut korvaukset sitten päälle, mm. tietysti vähintään kaikki, kaikki tulonmenetykset ja muut. Mutta nimenomaan niinku se, että jotenkin ihmiset suhtautuu lääketieteeseen, niin kuin se olisi jotain, mikä on valmis. Hmm. Ja ei siinä ei ole mitään järkeä. Että niinku on paljon hoitoja, jotka näyttää lähes varmalta, että ne on, toimii, mutta niistä ei ole vielä tutkimuksia. Hmm. Ja silloin mun mielestä on olennaista miettiä sitä, kuinka turvallisi ne, turvallisia ne on. Ja tietysti siinäkin voi, että no vaikka homeopatia on turvallista, koska se ei myöskään tee mitään, mutta niin kuin sekin, että on paljon sitten taas yleisiä lääkehoitoja, mitkä ei todellakaan ole turvallisia. Esimerkiksi se, että neuroleptia määrätään unilääkkeeksi ensilinjan hoitona, on mun mielestä todella kyseenalainen mm. hoitokäytäntö. Niin mun mielestä ei ole mitään tolkkua siinä, että mihin puututaan ja mihin ei.
1: Mm. No homeopatian yhteydessähän usein puhutaan sitten siitä, että että ihmiset jättää sen takia niin hyväksytyt hoitomuodot käyttämättä.
2: Niin, ja sitten tässä on näitä sairauksia, mihin ei ole yhtään hyväksytty mm-hmm. hoitoa. Niin sitten se on vähän silleen, että no mitäs ne sitten jättäisi käyttämättä.
1: Mm, aivan. Mä mietin, että onko tuossa sitten vastakkain tavallaan siinä, että, että joku menettää lupansa ja myöhemmin tulee näyttöä siitä, että se, että se lähestymistapa oli toimiva. Niin, että onko tuossa vastakkain, niin tuossa tavallaan ristiriita sen kanssa, että että katsotaan lääketieteen näkökulmasta vaan yksinkertaisesti niin kuin sopimattomaksi tai huonoksi käytännöksi painottaa liikaa jotain eksperimentaalisia niin kuin lähestymistapoja. Vaikkakin mä ymmärrän sen, että se on erityisen erilainen tilanne silloin, kun ei ole mitään tunnettu hoitomuotoa, mutta mm-hmm. mä yritän vaan niin kuin saada päähän, että mikä se niin kuin tavallaan perustelu voi olla siitä no. näkökulmasta, jossa tota niin kuin lupien poistamista ja niiden pitämistä evättynä niin myös uuden näytön myötä pidettäisiin perusteltua. Voiko siinä olla joku tällainen, että, että vaikka eksperimentaalisi, on, niin kuin, on eksperimentaalisia hoitomuotoja, jotka toimii, niin sitten halutaan antaa sellainen signaali, että ei saa liikaa lähteä sooloilemaan, mm. koska sitten jos ei anneta tästä signaalia, niin sitten niin kun se kynnys sooloilla madaltuu ja silloin voi myös tapahtua puoskarointi enemmän. Voiko se olla joku tällainen logiikka?
2: Niin, mutta tässäkin kuitenkin pitää muistaa se, että miten lääketieteet toimii käytännössä. Et, et onhan aina tulee uusia lääkkeitä, mutta on tosi paljon lääkehoitoja että esimerkiksi tämä että beta-salpa, että hän on ollut alun perin sydänlääke, ja nykyään niitä käytetään migreenin ehkäisyyn esimerkiksi paljon. Niin monet tämmöiset on sellaisia, että, että on potilas, joka sanoo, että sä määräsit mulle lääkettä X tähän mun vaivaan, mutta sitten se auttoikin tähän mun toiseen vaivaan. Ja tällöin, jos on hyvä lääkäri, niin sitten se miettii, että hmm, tämä on aika jännä, että mulla on tämä toinen potilas, jolla on tämä sama vaiva, ja se ei ole löytänyt siihen apua. Pitäisikö muun kokeilla? Sille. Ja sitten se johtaa siihen, että sit se lääkäri kokeilee sitä olemassa olevaa lääkehoito muuhun sairauteen potilaiden kommenttien perusteella ja sitten todetaan, että se vaikuttaa toimivan ja sitten tehdään tieteellinen tutkimus, joka osoittaa, sit, että toimii, se. Mutta siis tämä on ihan, ihan perus harjoittamista ja jos se menee siihen, että tota ensimmäistä vaihetta ei saa tehdä, niin eihän niitä tutkimuksiakaan sitten mm. tuu. Koska ei kukaan, niin jos, jos lääkäri määrää vaan kahdelle potilaalle sitä lääkettä, niin sitten valviraa ei ehkä pamputa, mutta sitten ei myöskään, ole, ei, ei sit voi tehdä tutkimustakaan, kun on niin hatara käsitys mm. siitä, että voisiko se lääke toimia.
1: Niin, tuolta, niin kuin, täysin maalikkonäkökulmasta näkökulmasta niin kuin, tosi mielenkiintoinen kysymys, että miten lääkettä lääketieteen näkökulmasta asioita, niin ho- hoitomuotoja, jotka mitä ilmeisimmin on toimivia, mutta joiden tueksi ei ole näyttöä. Ja niin kuin tavallaan, että se, että se on helpompaa silloin, kun on täysin ilmeistä, niin kuin, tai mä en tiedä voi olla käyttää, kun on täysin ilmeistä. Se on sitä helpompaa niin kuin toimia noissa tilanteissa, mitä vankempaa se niin kuin olemassa oleva, joku anekdotaalinen.
2: Niin, mutta sehän on myös siis olennaistahan on se että kun mietitään sitä, että onko mahdollista, että tämä hoito auttaa tähän, niin esimerkiksi tästä pieniä oksisesta naltreksonista on tutkimuksia HIV:ssä ja MS-taudissa ja fibromyalgiassa, jotka kaikki on sairauksia, jolloin on selkeitä yhtenäväisyyksiä cfs Ja sillä on myös siis havaittu vaikutusmekanismeja, jotka sopii siihen, mitä tiedetään cfs niin näistä sairausmekanismeista, jolloin on ihan ilmeistä, että sillä on hyvet, hyvät mahdollisuudet, että se auttaisi. Niin nimenomaan silloin pitäisi miettiä sitä, että voiko tämä auttaa, että mikä on se mekanismi, jolla se auttaisi ja auttaisiko se johonkin muuhun, jossa on niinku saman sairauteen. Niin nimenomaan tällöin niinku nähdään se, että tämä pieni annoksinen naltrexoni että okei siitä ei ole vielä yhtään tutkimusta CFSS, mutta se, siitä on hirmu samankaltaisissa sairauksissa tutkimuksia, niin on mun mielestä hyvin perusteltua uskoa, että se voisi toimia CFSS. Hmm.
1: Niin se kiinnostava juttu on tietysti sit se, että, että, sit tosta, että mitä enemmän on anekdootteja siitä, että joku juttu toimii, niin sitä hyväksyttävämpää sitä on pitää ikään kuin toimivana. Ja sitten se haaste tulee lääketieteen näkökulmasta niillä raja-alueilla, että missä se on epäselvää, että on hyvin syy ajatella, että se voisi toimia, mutta sitten toisaalta kuitenkaan ei ole.
2: Niin, mutta kyllähän näitä on tehty siis, että on ollut koululääketieteessä, on paljon esimerkiksi kirurgiassa on käynyt ihan niin, että on ollut monia todella perusoperaatioita, näitä polvikierrukka ja mun nähdäkseni oli myös joku olka, tosi perus olkapääleikkaus, niin on osoittautunut sille, siinä vaiheessa, kun niitä on käytetty vuosikymmeniä, että itse asiassa niistä ei olekaan apua. Ja ihmisiä on kuitenkin leikattu. Ne on altistettu kaikille niin kuin nukutuksen ja infektioon ja kaikille komplikaatioille. Ja sitten se hoito ei olekaan tehnyt mitään. Et ja on yllättävän paljon hoitoja. Ja sitten on ollut käytössä pahimmillaan. Yhteen keuhkosairauteen oli käytössä sellainen hoito, josta sitten kun tutkittiin, niin se lisäsi kuolleisuuden kolminkertaiseksi. Että nimenomaan, että ei nyt voi ajatella, että että niin kun tehdään tutkimukset, niin sitten ollaan selvillä vesillä, että tosi monet hoidot on hyväksytty tutkimuksien kautta käyttöön, ja sitten myöhemmin käykin mm. ilmi, että ne tutkimukset ei ollut tarpeeksi hyvin tehty, tai ne ei päde niissä käytännön tilanteissa, jolloin loppujen lopuksi se hoito on täysin turha, tai siitä on jopa haittaa. Tai luonnostikin leikkaus, joka ei auta, niin silloinhan siitä on mm. haittaa.
1: Niin on myös yksi, mitä olen miettinyt, että että kuinka paljon meillä on esimerkiksi hoitomuotoja, jotka on hyväksytty niin kauan aikaa sitten, että ne metodo- metodologiat on ollut silloin niin erilaisia, että ne ei mitenkään mennyt nykypäivänä läpi.
2: Joo, ja siis semmoisia hoitojahan on, jotka on hyväksytty niin kauan sitten, että välttämättä tutkimuksia ei olisi tarvinnut edes tehdä, hmm. tai niin kuin ne on ollut todella niin kuin, niin kuin alkeellisia, ei ehkä niin kuin välttämättä kyse edes niin kuin mistään niin pienestä metodologisesta jutusta, hmm. vaan että aikoinaan on otettu käyttöön lääkkeitä, jotka sille, että no tämä nyt auttaa käytännössä ja sitten osahan näistä nyt on tietysti poistunut vuosien varrella, mm. kun on todettu, että ne ei auta, mutta kyllä, kyllä se niinku ihan valtavasti on todella kyseenalaisia hoitokäytäntöjä.
1: Hmm. Ja toi on myös siis tosi kiinnostavaa, vaan, mietin niinku siitä, mitä saa sanoa niinku lääketieteen nimissä, että, että Saako sanoa, että asia, josta ei ole kliinistä näyttöä, että se toimii. Ja tähän liittyen tosi mun mielestä tajunnan juttu, joka mun tietoisuuteen tuli. Mulla oli tuossa vieraana, vieraana joku aika sitten niin tutkimusyhdistys ryn varapuheenjohtaja, psykologi Riita, Riikka Suutari, joka mainitsi mulle tällaisesta tutkimuksesta, jossa oli siis oliko se systemaattinen kirjallisuuskatsaus laskuvarjojen tehoon. Niin kuin, siinä käytiin tällaista termiä gravitational challenge, eli toimiiko laskuvarjot lentokoneesta hypättäessä niin kuin kuoleman ehkäisijänä. Ja niin kuin riemastuttavaahan tuossa on se, että vaikka se on tavallaan niin kuin kieliposkessa, että valitaan tuollainen tutkimusaihe, niin tuo kuitenkin pistää sen kysymyksen äärelle, että milloin me voidaan sanoa, että joku mm. juttu toimii, kun sitten ei näyttää. kliinista näyttöä. Tuossa tapauksessa on täysin ilmeistä, että totta kai laskuvarjo toimii, mutta että koska...
2: Niin, niin ja se, sekin... Vielä tuosta aiemmasta, mistä puhuttiin, että esimerkiksi puhuin tässä just kaverin kanssa, joka oli onnistuneesti elvyttänyt ihmisen, jolla oli sydäninfarkti, ja sanoi, että se oli sen ansiota, että hän oli perehtynyt uusimpaan tietoon just sitä ennen, että miten elvytetään. No mä kysyin, että okei, että mikä se uusin tieto on? Ja sanoi, että nykyään ei enää anneta puhalluselvytystä. Mm. <laughs> että tämäkin on ollut niin kuin, että kaikki ihmiset tietää, että puhalluselvytys toimii. Mutta ilmeisesti, mä en ole ehtinyt tähän itse perehtyä, mutta luotan tässä kyllä kaveriin, että se oli niitä tutkimuksia lukenut, että sellainenkin juttu kuin puhalluselvytys on todettu hyödyttömäksi, että pitää antaa paineluelvytystä, mutta ei puhaltaa.
1: Mä itse asiassa olen kanssa perehtynyt tähän juttu tästä vähän ystävien kanssa ja mun käsitys on se, että sitä maalikoiden ei suositella tekemään sitä. Eli jos ihminen oikeasti tietää, mitä se tekee, Joo. niin se käsittääkseni voi olla hyödyllistä, mutta keskivertotapauksessa niin tavallinen ihminen niin ei kannata antaa.
2: Joo, mutta myös sit, kun se vie resursseja siitä tehokkaammalta painelulta. Mm. Mutta tämä on niinku yksi esimerkki siitä, mikä on niinku asia, mikä on ihmisillä ollut taivaan tosi. Mm. Että annetaan tekohengitystä mm. ja sitten ihmisiä pelastuu, mutta ei se itse asiassa taidakaan mennä. Mm. Ja käsittääkseni Heimlichin oteihin, ollaan noita tuota, tukehtumisia estetään, niin siitäkin on vähän niinku kyseenalaista sen toimivuus ja turvallisuus ja muut. Et se tuntuu niin semmoiselta älyttömältä sitten puuttua johonkin yksittäiseen juttuun mm. ja just kun sä sanoit siitä, että no milloin nyt voi sanoa, että joku toimii. No kun mä kirjoitan lääketieteen juttuja, niin mun pitää olla tosi tosi varovainen käytännössä ja sitten se menee just helposti, vaikka olisi tutkimuksiakin, kun melkein kaikki tutkimuksethan on alustavia, sitten se menee siihen, että mä kirjoitan, että... X näyttää ehkä auttavan yhyn, ainakin jos olet hiiri hmm. ja tämän tyyppistä. Tai niin kuin just, että pitää olla, vaikka tutkimuksiakin olisi, niin niistä usein ne on niin alustavia tai tehty hmm. pienellä niin kuin ryhmällä tai muuten, ei ole välttämättä yleistettävissä. Et se on tosi vaikea sitten sanoa, että sit kun käypähoitosuosituksen taas valitaan tosi Tosi paljon niin kuin, suuria kliinisia tutkimuksia, mutta niin kuin, se, ei, se ei tarkoita, että joku ei toimista, että jostain ei olisi niin kuin, mitään järkevää näyttöä, jos siitä ei ole käypähoitotasosta näyttöä. Hmm.
1: Miten, niin kuin, onko jotenkin jotain yleistä suuntaa? miettii kaikkia näitä ongelmia, joista me nyt ollaan puhuttu tässä, niin onko jotain yleistä niin kuin suuntaa, johon sun mielestä olisi syytä me mennä, jotta näitä ongelmia syntyisi vähemmän tai niitä saataisiin ratkaistua paremmin? Minusta niin toi kuulostaa sillä tavalla, niin että ainakaan just maallikkona niin tuntuu tosi vaikealta hahmottaa, että mitä olisi tehtävissä jotenkin niin yleisenä linjauksena, jotta...
2: Niin, se on sitten tosi hyvä kysymys, että miten näitä ratkaistaan, mutta ainakaan se ratkaisu ei voi olla se, että niin lähdetään niin sellaisia lääkäreitä, jotka on hoitanut potilaita, jotka ei ole vaarantanut potilaita, niin lähdetään niitä rankasemaan ja sitten ei puututa semmoisiin hyvin laajalle levinneisiin haitallisiin hoitokäytäntöihin, mm-hmm. mutta just että niin Niitähän on jossain määrin just yritetty esimerkiksi netissä. Siis se, että niin aggregoidaan anekdotaalista dataa, jotta meillä on niin jonkun niinku massa sitä dataa, vaikka ei olisi tutkimuksia. Nykyään tehdään myös tutkimuksia niin, että... Esimerkiksi laitetaan tuhansille potilaille kysely, että mitä hoitoja olet käyttänyt ja mitkä sun mielestä toimii. Niin tietenkään tämä ei ole sama kuin oikea kliininen tutkimus, mutta sitten on ainakin joku viite. Meillä on mm. lääketieden lehden artikkeli, mihin me voidaan viitata ja se on vähän paremman näköinen kuin, mm. että viitataan jonkun blogspot-blogiin.
1: Mm. Joo. Nyt on suunnilleen tunti keskusteltu. Mä hahmottaa, että miten täytyy Jäsentää, jotta me saadaan suuret teemat, joita, joita luonnosteltiin etukäteen, niin käyty läpi. Minusta kiinnostava mennä vähän siihen suuntaan, että, että kun sä oot niin kun puhunut ja kirjoittanut siitä, että miten sun suhtautuminen sun omaan sairauteen on muuttunut. Ehkä voisi jotenkin, jos toi olisi niin kysymys.
2: Joo, sehän on tietysti ollut. Mä koin todella paljon kärsimystä tästä sairaudesta ja se niinkään, että mullahan ei ole esimerkiksi, useimmilla CFS-potilailla on kroonista kipua, mulle ei ole kroonista kipua, että mulla se kärsimys oli sitä, että mä en saa tehdä asioita, mitä mä haluaisin tehdä. Mä oon semmonen ihminen, joka on aina halunnut tehdä jotain, että oli se sitten ruoanlaittoa tai tanssimista tai kirjoittamista, niin semmonen, joka ei osaa olla paikallaan ja haluaisi, nielästä koko maailma ja tehdä kaiken ja kokeilla kaikkea. Ja sitten on tosi hankala tilanne tietysti, kun ei voi tehdä juuri mitään. Että joitain asioita ei voi tehdä ollenkaan, joitain voi tehdä, mutta sitten se on pois joltain muulta asialta. Ja joitain asioita voi tehdä niin vähän, että onko se enää mielekästä. Niin mä koen siitä niin kuin paljon kärsimystä ja tietysti tämä CFS-sairauden yhteiskunnallinen tilanne lisä sitä kärsimystä, koska se nimenomaan... Niin kuin aiheutti esimerkiksi sen, että mun kärsimys on osittain jonkun yhteiskunnallisen ilmiön syytä tavallaan. Että kun CFS-potilaat ei saa parempaa hoitoa, niin mä kärsin ja se on enemmän perseestä, koska se on muiden ihmisten syytä osittain se kärsimys. Ja nimenomaan mä oikein... Mä jatkuvasti mietin, miten kauheena mun elämä on ja mitä mä haluisin olla tekemässä, mitä mä voisin olla tekemässä, miten epäreilua, se epäreiluuden tunne nimenomaan, että ihmiset, jotka ei esimerkiksi ole välttämättä... Niin kuin Tuntuu, että olen itse vaikka niin kuin mukavampi tyyppi tai olisin parempi siinä vaikka jos kirjoittamisessa kuin ne jotkut muut, jotka saa kirjoittaa, niin se epäreiluus, että miksi mä en saa tehdä asioita, mitä mä haluisin, vaikka mä oon hyvä tyyppi ja mä ansaitsisin, että mulla olisi kiva elämä. Niin se menee sit helposti siihen, että siinä kärsimyksessä sitten vaan velloja ja rypee ja sit on vaikea nauttia niistäkään asioista, mitä voi tehdä, että jos jaksaa kirjoittaa puoli tuntia. Niistä miettii, että, olisipa, että aikoinaan mä eikö kolme tuntia. Että sitä helposti menee tuollaiseen mielentilaan. Ja esimerkiksi mulla se, se ei ollut masennusta. Se oli yhdistelmä niin kuin tylsistymistä, katkeroitumista, epäreiluuden tunteita, yksinäisyyden tunteita, ulkopuolisuutta. Yhteiskunta on hylännyt muut ja kukaan ei ymmärrä mun hirveätä kärsimystä. Niin. Niin elämä oli niinku tällaista ja se, se tuntui ihan niinku perustellulta hmm. nimenomaan, että niinku, et kyllähän ihmisiä, jotka ovat vaikka masentuneita, vaikka niillä ei ole mitään syytä ja se on ihan niinku fine, koska masennus on myös sairaus, mutta mä en ollut masentunut, mä vaan koin, että et miten mä voisin muka olla onnellinen, kun mä oon näin sairas, eihän siinä olisi niinku mitään järkeä.
1: Välikysymys, miten sä määrittälisit kärsimyksen?
2: Nyt pistit aika paha.
1: Tällainen kuin ytimessä. Joo,
2: joo, siis tota, jos nyt lähdetään budhalaiselle linjalle, koska olen itse budhalainen, niin sinähän siin, kärsimys määritellään aika pitkälti niin, että vaikka kipu on joku asia, mitä tapahtuu, ja kärsimys tulee siitä, että haluaisit, tästä sitä kipua ei olisi. Niin se on, tota, se on aika, sanoisin, että se on ollut mun elämässä aika... Niin So, nimenomaan se että, että, että se, että uupumushan sinänsä ei aiheuta kärsimystä, vaan se on ainoastaan, miten siihen suhtautuu. Tai just tietysti nyt voi että se on niin uupunut, että ei pääse vaikka parhaan ystävänsä häihin, niin kaikillehan tulisi siitä vähän paha mieli ainakin. Mutta just se, että kun on ollut niin kuin esimerkiksi, että kun mä oon lepäämään paljon vuoteessa, pitää levätä silmät kiinni, se ei ole hirveän mieltä ylentävää, mutta siinä levätessä on vaan koko ajan taistellut sitä vastaan. En halua olla tässä, halun olla muualla, halun tehdä jotain ihan muuta. Ja niin kuin, sillä sai kyllä niin kuin ylläpidettyä sitä kärsimystä, mutta ei jotenkin... Niin kuin, tai siis tietysti hän nyt kaikki sanoo, että ajattele positiivisesti, ajattele mitä sulla on, äläkä mitä sulla ei ole. Mutta sitten se kuulosti vaan lähinnä viikkoon. Mm. Että hyvä sun on sanoa, kun itse menet salilta töihin ja sitten menet vaeltamaan ja teet sitä ja teet tätä, niin et miten sä voisit ymmärtää mun kärsimystä, kun sulla ei ole niitä.
1: Ja on jännä, että sitten on kuitenkin kai jotain näyttöä siitä, että positiivinen ajattelu voi huonontaa asioita joissain tilanteissa paljonkin ja sitten ehkä täytyisi erottaa. Niin kuin hyväksyminen ja positiivinen niin. ajattelu toisistaan.
2: Ja siis mullahan oli kyllä, sehän on silleen jännä, että mullahan oli, mä kuin, että mä olin hyväksynyt niinku sairauden, että niinku, se, sekin oli vienyt multa pitkään, mutta en mä loppujen lopuksi, en mä kuitenkaan semmoisen ihan niin kuin ta- tavallaan, että mä olin hyväksynyt sen konseptin, että mulla on tämä sairaus, mutta mä en ollut niinku hyväksynyt käytännössä sitä, miten se vaikutti mun elämään. Hmm. Ja sekin just tavallaan, että esimerkiksi että just se, että jos joutuu lepää vaikka sängyssä kaksi tuntia päivässä, joillekin sähköpostilaille se voi olla, että ne vaan makaa sängyssä, mutta jos mulla se on ollut vaikka kaksi tuntia, niin se, siis se on semmoinen just asia, mihin voi, minkä voi ottaa tosi monella tavalla, että sit voi koko ajan niin kuin miettiä, että kuinka kauheita että mä makaan tässä, tai sit voi vaan maata, eikä taistella sitä vastaan.
1: Hmm. Mä mietin vielä hitusen tota niin, kun, ja niin kun jatketaan tästä. Tässä on niin tosi monta mielenkiintoista lankaa nyt, mutta että toi kärsimyks, että, että, että kärsimyksen ytimessä on se, että se on suhtautumisilmiö tai niin kun ilmiö, joka liittyy ihmisen ja jonkun asiantilan välisen, väliseen suhteeseen. Mutta sitten siihen kuitenkin jotenkin tuntuisi tärkeää myös tuoda esiin sitä, niin kun, että... En mä tiedä, se niin kun, Yksi olen aina kulma siitä, että, että toi, ton sanominen ei tarkoita sitä, että, että voisi sanoa, että joka tilanteessa voisi valita oman suhtautumisensa.
2: Joo ja siis mähän just haluan kyllä sitä korostaa just, että kun mun sairaushan ei ole esimerkiksi niin kuitenkaan vakavimmasta päästä, niin just se, että esimerkiksi kun moni ihminen on kipui lähes koko ajan niin se, että niin kuin, en, mä esimerkiksi osaa, en mä pysty sanomaan, että en mä kärsisi, jos mulla olisi koko ajan kipuja. Et kyllä se on todella, todella henkisesti rankkaa, että jos on jatkuvaa kipua, mutta nimenomaan toi uupumus, että kun siinä on niin paljon sitä asennetta, että kun se, se uupumushan tietyllä lailla ei tunnu miltään. Tai siis voi olla tietysti semmoista niin raskauden tunnetta, ja niin kuin, että lihakset tuntuu ikäviltä, mutta että yleensä se uupumus on enemmänkin negaatiota just se, että en jaksa tehdä, mutta muuten se ei sille tunnu miltään. Niin miksi mun pitäisi siitä sitten niin kärsiäkään?
0: Hmm.
1: Monesti ehkä kun puhutaan suhtautumisesta, niin pidetään ilmeisenä sitä, että, että suhtautuminen on aina valittavissa, mutta sitten niin itse en ainakaan usko sellaiseen johonkin autonomiseen, vapaaseen tahtoon, jossa niin ihminen olisi joku olosuhteesta riippumaton toimija, joka voisi ottaa minkä tahansa perspektiivin, että mä katson sitä jotenkin niin, että, että kyky valita tai mahdollisuus valita oma suhtautumisensa on, on ihan tosi iso privilegio, se on niin kuin etuoikeus, joka mm. mahdollistuu tuurin ja olosuhteiden ja minkäliä muuttojen niin. kautta ja, ja sen kautta niin se tuntuu tosi julmalta, että, että ihmiset oman helpomman tilanteensa kautta niin pätee siitä, että miten toisen pitäisi pystyä suhtautumaan siis, tai Joo,
2: mä yritän puhua vaan itsestäni, yep. ja just mä toivon, yep. että, jo, että jos, tätä, niin, yep. jos tätä kuuntelee jotkut muut pitkäikäis sairaat, niin todellakaan niin halua vähätellä vaan just enemmänkin sitä, että mä itse koin todella paljon aivan tarpeetonta kärsimystä, vaan siksi, että mä oikeastaan niin kuin, halusin ja niin, että tavallaan mulla on se, että, että, kun mä en pysty, että en pysty olemaan onnellinen, koska on sairas niin saman tien mä voin sitten niinku olla ainakin hyvä tässä kärsimisessä. Mm-hmm. <laughs> et se, se kuulostaa ehkä hullulta, mutta se on niinku just sellaista, että niinku teen nyt jotain täysillä edes elämässä. Mm-hmm. mitä muuta en tee täysillä, mutta kärsin nyt ainakin silleen hyvin. Mm-hmm.
1: Joo, mä haluan täsmentää, että mulla ei siis itselle yhtään sellaista vaikutelmaa, että sä pätisit mitään siitä, että miten muuden pitäisi suhtautua. Et ehkä meillä mä niin, että että kun mä kuvittelen, että noi voi olla se asia juttu, jota tulee ihmisten mieleen, niin, niin mä oikeastaan niin artikuloin ääneen niin jotain, mitä mä kuulinkin sun... Niin kun joo, joo, mutta se on nimenomaan, koska että...
2: mä oletan että että tulee kuuntelemaan myös ihmisiä, on itsellä CFS, ja kun me ollaan todella yliherkkiä, kun meillä on vuosia yhteiskunta sanonut, että sä liiottelet, ja että se ei ole niin paha, että ryhdistäydy, niin siitä, että ne tosi helposti, vaikka mä yrittäisin sanoa, asiallisesti niin ihmiset on niin, kun ne on saanut kuulla niin paljon paskaa, niin sitten ne saattaa kuulla sen munkin. Niin vaikka mä en niin syyllistäisi tai sanoin, että sun pitäisi tehdä näin, niin se, ne helposti saattaa sen ehkä kuulla. Ja mä en niin halua aiheuttaa kellekään sitä lisää kärsimystä sillä, että mä antasin ymmärtää, että se, se, niin kun, se ei ole niin paha sen elämä. Mä vaan sanon, että mun elämä ei ollut läheskään niin paha, kuin mä halusin kuvitella.
0: Hmm.
1: Ja sulla... On tapahtunut joku semmoinen prosessi, jossa sä oot oppinut, voiko sanoa, että sä oot oppinut havainnoimaan uudella tavalla sun tilannetta tai olosuhteita?
2: Joo, siinä on, siinä on aika monta osaa, mutta nimenomaan niin se, että yksi on just se, missä mä sanoin, että kun mulla ei ole sitä kroonista kipua, niin suurimman osan ajasta mun olo ei ole kovin mulla ei ole paha olo suurimman osan ajasta. Se, mikä mulla on ajattelut kärsimystä, on se, että mä en pysty tekemään jotain. Mutta jos mä otankin sen asenteen, että ehkä jos mun ei tarvikaan tehdä mitään, niin sitten se kärsimys aika lailla katoaa. Ja just se, että että on ajatellut jotenkin, että mun, mun kropasta tulee vaan... Huonoja viestejä ja negatiivisia viestejä, vaikka suurin osa, mitä mun kroppaviesti on, on ihan neutraalia ja sieltä voi tulla hyviäkin tuntemuksia.
0: Haluatko
1: kuvailla sitä prosessia, että miten tuo muutos on tapahtunut?
2: Joo, eli viime syksynä mä aloitin meditoida ja aloitin tehdä semmoista vipassana meditaatiota, mikä tunnetaan myös, pitkälti sama tunnetaan myös nimellä mindfulness. Eli just sitä, että niin kuin, kuunnellaan, kuunnellaan kehoa, kuunnellaan omia ajatuksia, mutta ei identifioiduta niihin, et, et, että aa, nyt tulee niin kuin ahdistuksen tunne, okei se saa olla, nyt tuntuu varpaassa kipua, okei sekin saa olla, ja se tota MUSTU on vähän huono selittämään, että miten, miten se on ollut niin mullistavaa, koska MÄ en IHAN itsekään täysin ymmärrä. Se oli ihan, niin kuin, ihan ensimmäisistä kerroista asti todella mullistavaa, kun sillä niin katkas jotenkin sen kierteen, että kun tajusi sen. Entä jos MUN ei tarviskaan kärsiä?
1: Niin, toi on niin kuin. Tässä ollaan taas, tai MUSTU tuntuu, että se. Mikä usein menen, kun puhutaan meditaatiosta, niin ihmiset menee ohi, tai ihmiset, tuu, jotenkin, ihmiset on semmoinen mielikuva, että, että meditaation tavoite on tyhjentää mieli, ja ehkä on jotain meditaatiotekniikoita, joiden tavoite on tyhjentää mieli, mutta että se mitä niin meditaatiossa, ainakin tämän tyyppisessä meditaatiossa, tehdään on, on just tietoiseksi tulemista Joo. niistä prosesseista ja ilmiöistä, joita omassa kokemusmaailmassa tapahtuu.
2: Joo, ja nimenomaan se, että niin kun se mindfulness, eli se kyky havainnoida itseä ja ympäristöä, kun se kehittyy, niin siitä on tullut myös se, että se oma kokemusmaailma on hirvittävän rikas ja semmoinen niin kuin upea, siis just tullut just semmoista, että on tosi siisti olla elossa, että niin kuin tavallaan ne, mitä mä en voi tehdä, on tosi pieni juttu siitä, että mä kuitenkin voin vielä tehdä tosi paljon, ja vaikka mä niin kuin makaisin sängyssä, Niillä niin voi olla hyviä aistikokemuksia ja siistejä ajatuksia ja muuta. Et tätäkin mielestäni on pikkasen vaikea selittää, että se kuulostaa jotenkin niin kuin, tyhmältä tai naurettavalta, mutta niin kuin, kä- käytännössä se on ollut niin merkittävä. Yhdessä vaiheessa, kun multa tuli semmoinen meditaatioon meditaation etenemisen myötä tavallaan mindfulness, se keho-mindfulness kasvo, niin siitä esimerkiksi tuli saneet että kävely alkoi tuntua hirvittävän nautinnolliselta, kun jotenkin oli niin läsnä siinä ja huomasi niin kuin tyliin kaikki lihasten liikkeet. Ja se oli jotenkin tosi kokonaisvaltainen. Ja ylipäätään, kun sekin, että kun mä aloitin kokeile kävelymeditaatiota, niin sitten tuli sellainen, että Niin, mä en ole ikinä ajatellut, miltä tuntuu kävellä. Joka päivä melkein mä kävelen ainakin vähän, mutta sitä keskittyy siihen paikkaan ja sitten ei ole ikinä miettinyt, miltä kävely tuntuu jaloissa tai samalla, miltä istuminen tuntuu pyllyssä, tämmöisiä mm. asioita, miltä ajattelu tuntuu päässä, mm. niin, tai just se, että yleisin käsitys meditaatiasta on se hengityksen tarkkailu, mitä mä taas on tehnyt aika vähän, mutta sekin on just se, että miltä tuntuu hengittää, että me hengitetään joka hetki, mutta eihän me sitä mietitä. Mutta se aiheuttaa aika, aika mielenkiintoisia vaikutuksia just se, kun kiinnittää huomiota, miltä eri jutut tuntuu, mihin ei ole koskaan tai juuri koskaan kiinnittänyt huomiota. Ja mulle se oli niin kuin merkittävä kärsimyksen vähentämisessä. Että toinen, mitä mä oon tehnyt tosi paljon, tämmöinen metta, eli rakastava ystävällisyysmeditaatio, niin se on ollut, siinähän niin kuin, se on semmoista vähän, että no... Se kuulostaa ehkä jo uskottavammalta, että jos mä sanon, että jos keskittyy vaikka 15 tai 30 minuuttia päivässä rakastamaan, semmoista tekee harjoitusta, jossa käytännössä opettelee rakastamaan tai keskittyy tuntemaan rakkautta, niin sitten on ehkä jo vähän uskottavampaa, että siitä tulee hyvä mieli, mutta sillä on ollut todella voimakkaita vaikutuksia. Ei pelkästään se, että nyt mulla on hyvä mieli, kun ajattelin kivoja juttuja vartin tai puoli tuntia, vaan silloin on ollut todella mullistavia vaikutuksia. Et just, mä, nimen, mä kannustaisin kyllä, että jos monet ihmisthän on kokeillut vaan sitä hengityksen tarkkailua, ja sehän on niinku hyvä, mutta se on tavallaan, että monelle tulee sellainen, että nyt mä oon niinku yhteensä kolme tuntia tehnyt viikon aikana, ja en ole huomannut mitään, ja tämä on kyllä aika tyylisää, että ehkä tämä meditaatio ei vaan ole mun juttu. Niin silloin mä kyllä sanoisin, että, että kokeile vielä sitä mindfulnessia tai vipassanaa, kokeile sitä rakastava ystävällisyysmeditaatiota ja kokeile kävelymeditaatiota. Onhan ne, näitä tapojahan on kymmeniä, mutta nämä on ne, mistä. Mulla on ollut kokemusta ja jotka on todella, todella paljon vähentänyt mun kärsimystä. Ja ei edes pelkästään vähentänyt kärsimystä, koska sen kuulostaa, että olisi päässyt vaan johonkin neutraaliin tilaan. Mutta että ne on oikeastaan aika saanut sen, että mä koen, että mulla onkin nyt hyvä elämä. Siinä missä vuosi sitten mä sanonut, että mulla on ihan kauhea elämä. Ja, ja mikään konkreettinen siinä elämässä ei ole muuttunut.
1: Hmm. Niin tulee mielellä tavallaan... Niin kuin kyseenalaistattua, että eikö se ole konkreettinen muutos, jos... Niin kun, kyllähän se tarkoittaa niin väkisinkin myös fysiologisia muutoksia, jossa yhtäkkiä koet niin kun, sellaista nautintoa tai hyvää oloa, jota ei aiemmin ollut.
2: Niin. Mutta se on tosiaan, että niin ekan, ekan noin yhdeksän kuukauden meditaation aikana mulla tuntui, että meditaatio ei kyllä niin sinänsä, että ei se vaikuta mun terveyteen mitenkään. Mm. Mutta nyt viimeisen parin kuukauden aikana se on alkanut vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen aika hämmentävilläkin tavoilla, mitä on oikeastaan aika vaikea hahmottaa, että mitä mun kropassa tapahtuu. Mutta niinku tämmöisiä efektiä tasoa, hyttysen puremat ei enää kutia, hmm. joka nyt ei ole ehkä maailman hyödyllisin juttu, mutta kuitenkin selkeästi niinku havainnut. Tai Jalassa kaksi vuotta ollut iso arpi, alkaa korvaantua normaalilla iholla. Tämän tyylisiä, mikä on vähän silleen, että ihmiset nyt on vähän skeptisiä, ymmärrän, että miten meditaatio voi vaikuttaa tuommoiseen. En tiedä. Mulla on ollut myös 18 vuotta yhteenmeno kuumetta, tai CFS takia, tai oli ollut 18 vuotta yhteen menoon, koska meditaatio on välillä laskenut niitä, Lämpöjä, jopa alilämmön puolelle, että en voi enää sanoa, että olisi ollut 18 vuotta yhteen menoon, koska se putki on mennyt poikki. Hmm. Että mulla on vielä esimerkiksi tälläkin hetkellä kuumetta, mutta on ollut ekaa kertaa 18 vuoden kuumettomia hetkiä. Hmm. Niin mä, mä en tiedä, ihmiset sanoo, että no, se nyt vähentää stressiä ja vaikuttaa metaboliaan. Mä, mä en usko, että se liittyy ihan tuohon. Tietysti meditaatioon, se vähentää Tota, tai lisää parasympaattista aktivaatioita, eli suomeksi vähentää sitä fight or flightia, niin sehän myös esimerkiksi vähentää elimistön tulehdustilaa. Mut en osaa sanoa, kun mulla näissä tosiaan ekat yhdeksän kuukautta ei tullut mitään vaikutuksia, mm. luulisin, luulisi, jos se olisi niinku stressin vähentyminen, niin sit ne olisi niinku tullut vähitellen ja nopeammin. Mut.
1: Tämä on kyllä kiinnostavaa, että miten meidän tietämys tulee tulevin vuosikymmenen karttuu esimerkiksi ihan fysiologisista vaikutuksista eri, erilaisilla tekniikoilla. Mulle tulee mieleen, että esimerkiksi, tästä se tiibetin tällainen tummo hengitys.
2: Mä oon itse asiassa tehnyt sitä. Mm. Tuota, yhdessä vaiheessa tein aika paljon, että sehän on siis sisäinen tulimeditaatio, jolla voi nostaa kehon lämpöä, ja siitä on ihan jotain alustavia tutkimuksia, no. että se tosiaan nousee ihan fysiologisesti havaittavalla tasolla, se esimerkiksi ihon lämpö. se on tosiaan aika mielenkiintoinen, ja sekin on vähän, että halutaanko nyt ajatella, kun sehän perustuu johonkin niin se konseptioon, että siinä on jotain chakroja ja energiakanavia ja muuta, tai sitten me voidaan ajatella, että se vaikuttaa autonomiseen hermostoon, koska mm. siinä pidätetään pitkään hengitystä. Kaikki, missä säädellään hengitystä, voi vaikuttaa autonomiseen hermostoon. Kaikki, mikä vaikuttaa autonomiseen hermostoon, voi vaikuttaa esimerkiksi immuunijärjestelmään ja moneen muuhun. Mutta sitten olen ottanut itse tämän asenteen, että, että ei silloin itse asiassa väliä. Tietysti niin maailman kannalta sillä on väliä. Et lääketieteisen tutkimuksen kannalta on väliä, että millä mekanismilla vaikka tummo toimii tai millä mekanismilla meditaatio saa, mitä vaikutuksia aikaan. Mutta mulla on itse asiassa ollut yllättävän rentouttavaa, kun mä oon se ihminen, joka miettii kaikelle lääketiedesselityksiä. Mä mietin reseptoreita ja mm. mä mietin kaikkia tämmöisiä juttuja. Ja nyt mä oon silleen, että ei silloin mulle väliä, että onko ne chakroja vai autonominen hermosto. Mm. Mä tiedän vaan, että se niinku sillä on jotain edullisia vaikutuksia mulle, ja se riittää.
1: Hmm. Niin, tuo on yleisesti ottaen mun mielestä tosi kiinnostava teema, että mikä kaikki tulee osoittautua toimivaksi myös meidän länsimaisen ma- maailmankuvan kontekstissa, niin kuin huolimatta siitä, että ne traditionaalisesti annetut Selitysmallit niille asioille ei ole yhtään sopivi tai ei olisi yhtään, yhtään sopivi meidän maailmankuvan kanssa. Mä oon niitä miettinyt viime aikoina rukoilua sellaisesta näkökulmasta, että, että mä ajattelen tai että en usko, että rukoilulla on mitään yliluonnollisia vaikutuksia esimerkiksi, jos vaikka rukoillaan ihmisen puolesta, niin siihen yeah. kohteeseen, mutta sen, sen sijaan kyllä ajattelen, että, että rukoilulla on psykologisia vaikutuksia siihen rukoilijaan ja, ja myös sosiaalisia vaikutuksia, mikä siis tehdään ryhmässä. Ja sit mä, lisäksi on myös taipuainen olettaa, mä en tiedä onko tästä niinku näyttöä, mutta et ihan niinku vaikka niinku tällainen käsiä asenta. että sillä on jotain fysiologisia vaikutuksia. Mä olen niinku miettinyt,
2: että se siirrymme samanlaisia juttuja. Tai esimerkiksi se, että kun mä vähän aikaa innostuin taas tekemään pikkasen enemmän jogaa, mikä nyt mun terveyden tilalla tarkoittaa sille yleensä 50 minuuttia kerralla. Mutta joogassa nimenomaan niinku ajatus on, että tietyt asennot vaikuttavat esimerkiksi ihmisen mieleen tai jopa elinten toimintaan tietyllä lailla, niin mulle herrasi tämmöinen kysymys, että hmm, miksi me muuten eri kulttuureissa kumarrellaan ihmisille, että voiko tässäkin olla joku, että sillä on joku vaikutus sen kumartajan elimistöön hmm. fysiologisesti? Hmm. Mutta se, mitä sä sanoit selityksistä, että sehän on loppujen lopuksi, kun länsimaisessa lääketiedeessä hän on ajatellut hirmu niin nihkeästi Aasian lääketiedettä. Siis nämä kaikki chi ja praana ja kaikki tämmöiset, niin niitä on ollut vähän se, että ne on aina tämmöistä Mutta sitten jotkut on esittänyt, että no jos ajattelet, että chi onkin vaikkapa happea, joka virtaa sun kudoksissa ja jos se ei virtaa siellä hyvin, niin sit tulee terveysongelmia. Tai vaikkapa meridiaanit, niin niitähän on tota, ne liittyy semmoiseen juttuun kuin myofaskiaaliset trigger-pisteet, joissa esimerkiksi tietynlaiset lihasjumit voi aiheuttaa fysiologisia oireita, jotka ei ole vaan kipua, vaan esimerkiksi jos tietyissä on lihasjumi voi tulla pahoinvointia. Tämä on siis ihan koululääketieteen konsepti, siitä on tuhansia tutkimuksia, mutta jos tiedät, että lihasjumi tietyssä paikassa aiheuttaa pahoinvointia, niin yhtäkkiä se, että neulalla tökkiminen, Lievittes pahoinvointia tuntuu huomattavasti loogisemmalta, kuin mm. jos ei tiedä tätä. Mutta nimenomaan ne meridiaanit myös siihen, että ne trigger et triggerpisteet välittää niinku, sellaista heijasten kipua. Ja se heijastekipu kipu menee niiden meridiaanien mukaan. Ja itse asiassa ne meridiaanit on jotain, mikä on oikeasti olemassa ja niinku, fysiologinen asia. Ja samalla lailla mä olin, mä olin hirvittävän skeptinen näitä chakrojen suhteen, kun niistä tulee vaan mieleen hipit ja parantavat kristallit ja kaikki tämmöinen tosi hömppä. Niin mä ajattelin, että et, hohojaa. Mutta sitten mä oon toteamaan, että okei, nämä on joku asia, että niissähän monissa chakrojen kohdalla elimistössä on esimerkiksi paljon hermotusta. Että jotain ne on, missä tapahtuu jotain, minkä mä pystyn havaitsemaan. Mä en tiedä, onko se fysiologista Mä en tiedä, onko se jotain energiamaailman juttuja, ja ei ole loppujen lopuksi niin väliä.
1: Mitä tarkoitat, kun sanot energiamaailman juttuja?
2: Siis silleen, että kun mulla on tullut meditaatiosta semmoisia tuntemuksia, jotka tuntuu energioilta, ja joidenkin ihmisten käsitys on, että ne on, ne ei ole fysiologisessa todellisuudessa, vaan ne on just jotain niin tämmöisiä vähän niin parantavia energioita esimerkiksi. Sellaiset
1: niin... ei ole fysi- fysiologisessa todellisuudessa.
2: Joidenkin mielestä ne ei ole. Ja toisten mielestä kyse niin kun niissä energiatuntemuksissa on vaikka siitä, että mun pienet hermosäikeet aktivoituu, mm. tai että mä pystyn paremmin tuntemaan, kun elimistössähän on sähkökenttiä, koska meidän sydän esimerkiksi on sähkölaite enemmän tai vähemmän. Mutta tämäkin just, että kyllä mua kiinnostaa, siis, kun tästä tehdään tutkimusta, että mitä niissä tutkimuksissa löytyy. Mutta mulla on ollut itsellä just kokemuksia, mitä mä en ihan täysin pysty ymmärtämään, jotka voi siis kyllä selittää ihan, niin ne voi olla ihan fysiologisen maailman juttuja, mutta loppujen lopuksi sille ei ole väliä. Että se on oikeastaan mukava rentouttavaa, jos mä vaan ajattelen, että okei, ne on jotain energioita.
1: Mm. Niin on kieltä, meillä ei ole kauhean hyvää käsitteistöä kuvaamaan niin koettavissa olevien asioiden kirjoa. Että, mm. että kyllä tosiaan, niin kuin, jos mä kuvaan sitä, että minkälaisia kokemuksia mulla on siitä, että, että mä havainnoin sitä, että minkälaisia sensations, niin kuin tuntemuksia mun kehossa tapahtuu, niin kyllä, kyllä musta tuntuu, että mun kehossa on kaikenlaisia virtauksia ja, mm. ja, ja niin kuin, Tuo energia on jännä termi sillä tavalla, kun me puhutaan kuitenkin ihan niin, kun on ihan ok sanoa, että on energinen olo, kukaan mm. ei sanoa, että vittu mitä hörhöilyä, että mm. ei ole mitään energiaa olemassa. Tuossa on itse asiassa ollut
2: vaikea selittää ihmisiä, kun jos mä oon sanonut, että mulla on niin tuntemuksia, niin ihmiset olettaa, että me tarkoitan, että mulla on paljon energiaa, mm. esiin, mulla on paljon voimia ja jaksamista, mm. mikä ei valitettavasti pidä paikkaansa. Mm. Mutta just se, se energia nimenomaan, koska esimerkiksi osa niistä tuntemuksista on hirveän niin sähkön tuntuisia, hmm. tai nimenomaan, että se energia on nimenomaan se paras sana, mikä tulee mieleen kuvaamaan sitä.
1: Niin, meillä on tässä aika jännä, kun mä mietin nyt sitä, että minkälaista sanastoa meillä on, niin meillä on kokemusmaailman kuvaaminen on niin kosher, se on niin ok, kun käytetään semmoista niin partikkelikieltä. Mutta sen sijaan niinku semmoista kieltä, joka kuvaa enemmän niinku a- aaltomaisia tai virtaavia juttuja, niin se, se ei ole niinku ok. Hmm. Koska, tai sitten niinku kuullaan jonain niinku kvanttimystiikkana tai vastaavana, että, hmm. että, että, että vaikka me niinku tiedetään faktuaalisesti, että, että me ollaan, me ei olla niinku vaan, et meidän jäsentäminen niinku partikkelikasana on
0: hmm.
1: yksi tapa käsittää meidät, niin, niin me tiedetään kuitenkin ihan faktuaalisesti, että me ollaan, Mm. Niin kun, mä mietin, mitä, mitä ylipäänsä saa sanoa tästä asiasta ilman, että, niin kun,
0: mm.
1: että se on niin tieteellisestä näkökulmasta hömpää, mutta mä mietin mm. siis, että, että käsittääkseni ei ole mitään ilmiöitä, joita ei voisi kuvata energeettisinä ilmiöillä, niin. eli, eli ne on nimenomaan kenttiä ja aaltoja. Mm. Niin, niin kuin, mutta, niin se ei jotenkin ole Mut vielä ok. eräs,
2: Mitä se sanoit tuosta, että on ihan niin kuin ok sanoa, että mulla on paljon energiaa, niin eräs meditaatiokirja, taisi olla just Tiibedin buddhalainen kirja, oli, siinä oli just esimerkki siitä, että esimerkiksi jos sä menet huoneeseen, niin on ihan ok, jos sä sanot, että siellä huoneessa oli huonot energiat, ja kaikki tietää, että se, mitä se mm. tarkoitat, että vaikka että kaikki oli niin kuin, tosi huonoissa fiiliksissä, mm. ei kukaan niin pidä tuota huuhaana, mm. mutta sit, niin kuin, Sit, ja sitten se menee, sit jos siellä huoneessa ei ole ketään ja niin sitten sinne ja sanot, että siellä oli huonot energiat, niin sit yhtäkkiä se alkaakin mm. kuulostaa jo vähän näin huuhaalta.
1: Mm. Tämä on kyllä siis ihan tosi kiinnostava teema, Mit, niin kuin, mistä asioista on niin mahdollista puhua milläkin tavalla ilman, että se menee hörhäsektorille. Niin. Ja niin kuin, Ehkä sellaista keskustelua ei kauhean usein kuule, jossa analysoitaisi nimenomaan tätä, että mitä me voidaan sanoa ja miksi tiettyjen juttujen sanominen menee tolle akselille ja miksi tiettyjen juttujen sanominen ei taas. Miksi on ok mennä keikalle ja sanoa, että sillä bändillä oli ihan viitun hyvä groovi tai viba tai mikä tahansa. Miksi noista jutuista on ok puhua? Ja miksi on ok, miksi mä voin mennä metallikeikalle ja puhua siitä, että minkälainen psykofyysinen vaikutus mm. silloin oli se on
2: vielä hauska, kun sä mainitsit sen sanan viba. kun vibahan tulee nimenomaan sanosta vibraatio Kyllä. tai vibration. Meditaatiossahan nimenomaan esimerkiksi tarkkaillaan paljon näitä vibraatioita, mm. mutta jos siitä alkaa puhua, niin mm. sitten kuulostaa helposti todella hörhöltä.
1: Niin siihen liittyy ehkä se, että se helposti sitten kytkeytyy sellaiseen käsitekartastoon, joka on meille ihan vierasta ja perustuu johonkin sellaisiin niin aksioamiin, joita me ei tunnusteta. Mutta sitten, että on kuitenkin sellaisia niin kokemuksen muotoja, että jos mun nyt vaikka tuntuu, että sormessa värisee, mm. niin miten vitussa mä sitten puhun siitä niin kuin, mm. muuten kuin sanomalla, että sormessa värisee, jossa kerran on se kokemus, jonka mä havaitsen. Mm. Että joku voi sanoa, että se on niin joku illuusio, mutta joka tapauksessa mun tässä on semmoinen illuusio, että mun sormessa värisee. Mm.
2: Mutta sehän on tosiaan, sehän, se on huomannut, että sit kun on alkanut jutella niin kun meditaatiosta alan ihmisten kanssa, niin se on todella helpottavaa, kun voi käyttää, ei tarvitse miettiä, että pitääkö ne voi niin ihan pimahtaa jos mä käytän tätä sanaa, kun ne ihmiset, niillä on ollut niitä samoja kokemuksia. Ja niille voi sanoa, että, että tunnen värähtelyitä tai mm. tunnen vibraatioita tai tunnen energioita. Ja ei silloin niin väliä, jos toinen uskoo, että ne on fysiologinen ilmiö ja toinen uskoo, että ne on jotenkin niin astraalimaailman TMS-ilmiö, niin sillä ei ole silleen väliä, kun molemmat on kuitenkin havainnoinut niitä samoja.
0: Mm.
1: Niin, että minua kiinnostaa tosi paljon myös just se, että miten rakentaa noiden eri siitä välille karttoja, koska kyllä mä nyt oletan, että se, että Mä, esimerkiksi en oo, mä oon kysynyt monilta ihmisiltä, että kun sä puhut jostain astraalikehosta, niin mitä sä tarkoitat, niin mä en ole saanut kuvaa siitä, että, että mitä siinä nyt oikeastaan tarkoitetaan. Mutta mä oletan kuitenkin, että siinä määrin kun kyse on kokemus, ihmisen kokemusmaailman tavoitettavissa olevista ilmiöistä, niin niitä on puettavissa myös sellaiselle kielelle, joka on yhteen sopiva meidän, niin kun, tiedä, miksi meidän niin kun, jotain tieteellistä... No tietysti on niin moni kartasta, mm-hmm. mutta miten sitä pitäisi kuvaa, kun mä en tiedä, niin kuin, ei se on niin fysikalismia, tai mä en oikein tiedä. Niin, että...
2: niin. mutta sekin, että mä huomaan kyllä itsekin, että mä oon aina pitänyt itseäni, mä oon ollut vähän semmoinen yhdistelmä avarakatseista ja sitten kuitenkin aika skeptistä. Ja tietysti se skeptisyyshän kuuluu ikään kuin mun imagoonkin, koska mä oon lääketiedekirjoittaja, mm-hmm. niin mun on pakko ollakin skeptinen, mm-hmm. koska muuten mä en oo enää lääketiedekirjoittaja. Mm-hmm. Se, ne vähän poissulkee itseensä. Mutta nyt näissä meditaatiojutuissa on just huomannut, että sit on juttuja, mitä on lukenut vaikka muutama kuukausi sitten. Ja sitten naureskellut, että miten voi, joku voi uskoa tämmöistä. Että tämä on jotenkin ihan niinku naurettavaa. Ja sitten nyt lukee niitä silleen, että hmm, tämä kyllä niinku todella hyvin itse asiassa kuvaa mun kokemusta. Että aika kiinnostavaa. Hmm. Että pakko on ollut kyllä vähän niinku avata mieltään sen suhteen, että... Mitkä asiat on kenties ma- mahdollisia tai miten niitä voi selittää?
1: Hmm. Tämä on siis tosi mielenkiintoinen siinäkin mielestä tämä teema, koska mä tässä niin koko tässä podcast-ohjelmassa mietin tosi paljon sitä, että, että mua kiinnostaa monet sellaiset fringit aiheet, mutta mua kiinnostaa niiden käsittely sellaisella tavalla, joka niin kuin, ei vaan niin hyppää sieltä... Niin kuin, jostain yhdeltä saarelta kokonaan toiselle saarelle ja me, me vaan ja puhun niinku niillä käsitteillä että mun tavoitteena on kuitenkin kutoon niitä niinku lankoja eri käsitekartastojen ja ajatusmaailmojen välille ja, mm. ja itse asiassa niinku, tämän tiimot mä voisin jatkaa loppuun, mitä mä aivan sanoin siitä keikasta että, että mä voin mennä metallikeikalle ja on ihan ilmeistä, että totta kai se vaikuttaa koko mun kehoon. Mm. Se niin suora ne ääniallot, mutta lisäksi ne tunneet, tunteet, joita yeah. sen musiikissa välitetään. Ja, ja niin kuin, mä voin vaikka itkeä keikalla. Ja mm. niin kuin, pitäisi olla aika jäätävä ihminen, että kieltäisi sen, että ei kun tuolla ne terapeuttista. Mm. Mutta sitten kun on jotain semmoisia niin enemmän, mitä voisi sanoa, niin kuin, ehkä niin kuin enemmän hörhöksmielettynä. Ei pelkästään mieltä. Voisin, niin voisin sanoa, niin kuin, että se on hörhömpää, niin mm. se tiet, tiety, tietyt skenet on sillä tavalla hörhömpiä, että, että ne saattaa niin kuin, olla esimerkiksi huomattavasti hanakampia uskomaan pureksimatta jotain tietynlaisia selitysmalleja mm. asioille, Mutta että sanotaan, että sit, kun siellä puhutaan vaikka siitä, että meillä on nyt tässä soivia kulhoja, mm. Jotka niin kun, on parant- niin kun, että niiden soivien kuluheen soittamisella on parantavia vaikutuksia, niin jostain syystä toi ei ole enää ollenkaan samalla tavalla kosher mm. kuin se, että mä menen. No okei, tietysti siis siellä metallikeikaa tyypillisesti ei ole niitä metafyysisiä selityksiä, mm. ihmiset ei puhu niin paljon tuosta puolesta, että mikä se vaikutus mm. siinä musiikilla on. Mutta mä jotenkin oletan, että, että jos tosissa jaksettaisiin nähdä vaivaa sen niin esinkaivamisen, että mitä sä tarkoitat tällä, mm. kun sä sanot näin, niin sieltä olisi löydettävissä huomattavasti enemmän sellaisia juttuja, jotka onkin a No ei sitten se asiassa mitään yliluonnollista niin. tai ei tässä mitään niin erityisen hörhöä, että olikin vaan niin ihmisen fysiologia ja ihmisen interaktiota niin ihmisen fysiologiaan vaikuttavien asioiden mm. kanssa.
2: Ja siis kun just se, että miten metallikeikka, niin sehän on hirvittävän lähellä loppuksi moni uskonnollisia ja henkisiä rituaaleja. Mutta sitten jotenkin kun se on ikään kuin naamioitu, että se on vain musiikkia tai semmoinen kokonaisvaltainen musiikkielämys, niin sitten se on niin kuin ihan perusosa meidän kulttuuria verrattuna johonkin muihin, mitkä koettaisiin ehkä niin kuin hirvittävän uskonnollisiksi tai rituaalistisiksi tai muuta.
1: Tästä tulee mieleen, kun joku selitti mulle Ramsteinista, että miten Ramsteinin keikoilla on niin kuin protofasistisia elementtejä ja, ja sitten niin kuin Miten ton pohtiminen avaa sitä, että minkä takia mm, joku vaikka natsismi on ollut psykologisesti niin vaikuttava, että siinä on ollut jotain sellaisia elementtejä, jotka vaan vaikuttavat ainakin tosi primitiiviselle yeah. tasolle ihmispsykologiassa ja, ja ihmisten sosiaalisessa, mikä vittu se nyt sitten onkaan, sosiaalisessa kentässä. Ja sitten niin kuin tuollainen musiikki, joka niin kuin mun käsittääkseni, niin kuin on niin kuin temaattisesti sellaista niin kuin hyvin suvaitsevasta ja vasemmistolaista musiikkia. Mutta miten ne tietyt elementit siinä menee tosi syvälle, pureutuu tosi syvälle, tietty symboliikka aiheuttaa ihmisille jotain semmoisia tiloja, jotka on ehkä ihmisille lajihistoriallisesti ollut ihan tyypillisiä. Tänne, mitä joka helvetin jaksossa päätyy keskustelemaan jotenkin näistä rituaalijutuista.
2: Siis mä itse niin just kuvasin, että hyvä rockkonsertti on, kun samaan aikaan olisi kirkossa ja harrastaisi seksiä. Hmm. Tämä niinku kuvaa sen, että siinä on se spirituaalinen, ritualistinen, hmm. hyvin alkukantainen, eläimellinen hmm. luonne.
1: Ja olisiko se spirituaalistisuus esimerkiksi sitä, että, että ihminen saa kontaktin johonkin muuhun puoleen olemassaolosta kuin se, mikä on se narratiivi hänestä yksilönä. Mm. Sitten jos palaisi vielä siihen, että, että miten se konkreettisesti tapahtui sulla se niin kuin suhtautumisen muutos. Mä itse asiassa mietin, että niin voisin lukea tästä pienen lainauksen. saat kirjoittanut sun blogauksessa, että että vihdoin ymmärrän, että vaikka elämäni ei kuulu juuri mitään perinteisesti hyvään elämään yhdistettyjä asioita, ja kuuluu runsaasti kärsimykseen yhdistettyjä asioita, se on kuitenkin ihan hyvä elämä. Toi kuulostaa aika valtavalta...
2: Kyllä se on ollut aivan valtava muutos ja nimenomaan samassa postauksessa mä käsittelin sitä, että kun yhteiskuntahan kertoo meille, mitkä on hyviä ja huonoja juttuja. Ne menee ihan pienistä jutuista. Yhteiskunta kertoo, että maanantai on huonoja ja sade on huono juttu ja se antaa kaikille merkityksen. Ja kun mä oon vammainen, mä oon sairas, sillä on jo tosi negatiivinen merkitys. Ja just se, mitä niin esimerkiksi, että mä joudun ottaa päivässä kymmeniä erilaisia pillereitä. Ja kaikki sanoo, että miten sä voit ottaa noin monta pilleriä päivässä. Sehän on ihan kauheeta. Niin kyllä tuota, kun kuuntelee muutama vuoden, niin kyllähän se alkaa iskostua päähän. Et onhan tämä nyt tosi perseestä. Vaikka kuitenkin, nehän pillerit, eihän niillä ole mitään moraalisia merkityksiä. Ne on vaan niin kuin, eikä ne tee mua... Ne tekee mut terveemmäksi tietenkin. Mutta just tommosia juttuja, tai esimerkiksi mä käytän kotona lisähappea. se on semmoista happiviikset, mitä telkkarissakin ihmiset käyttää ennen kuin kuolee syöpää. <laughs> niin siitä tota, tollasia juttuja, niin niistä niinku tulee semmoinen niinku koki, että nämä tekee mut sairaammaksi ja, niinku, ja sairaus on huono asia. Ja, ja sitten yhteiskunta tietysti luo myös positiivisia merkityksiä, jos on suhde, se on hyvä juttu, joulu hyvä juttu, vauva hyvä juttu, kesä, linnunlaulu, tämmöiset on hyviä, mutta sitten kun niistäkin tulee sitä kärsimystä, kun ihmiset kokee kärsimystä siitä, että se juttu on kohta ohi, tai niillä ei ole sitä juttua, tai niillä on se juttu, mutta se ei tunnu yhtä hyvältä, kun yhteiskunta sanoo, että pitäisi. Noin yhteiskunnan niin luomat merkitykset aiheuttavat ihan valtavasti kärsimystä. Sen huomaa tosi hyvin, kun on itse vammainen ja yhteiskunta sanoo, että sun elämän muuten täytyy olla ihan peräseestä.
1: Tuosta kun mainitsit vammaisuudesta, mä en tiedä kuinka paljon me heitä laajemmin sitä teemaa, mutta ehkä tästä voisi ottaa tällaisen pienen tangentin siihen, että, että sä oot myös puhunut siitä, että vammaisuus on neutraali termi, mm. vaikka sitä saatetaan käyttää haukkumasanana, mutta se on no. lähtökohtaisesti neutraali termi. Miten se mielät vammaisuuden?
2: Niin, kysehän ei ole pelkästään siitä, että käytetään haukkuma vaan niin esimerkiksi voi vaikka sanaa homo. Mun niin homo-sana saadaan edelleen käyttää haukkuma mutta jos sä kysyt niin normi-ihmiseltä tai jos sä kysyt niitä, jotka haukkuu, niin se tarkoittaa, että niiden mielestä homous olisi välttämättä huono juttu. Mutta vammanen, niin siinähän nimenomaan ihmiset, ihmiset oikeasti kaikki uskoo, että se on huono juttu. Esimerkiksi ne näkee jonkun, joka on pyörätuolissa, näette, että onpa kamalaa, Hirmut traagista, kumpa ton ei tarvitsisi olla pyörätuolissa. Mutta se ihminen ei välttämättä ajattele asiaa ollenkaan. Sille pyörätuoli on vähän sama kuin sä ajat polkupyörällä. Se on vaan yksi yks tapa elää, yksi tapa liikkuu, se on apuväline. Se ei ole mikään vankila, vaan päinvastoin. Se on joku tapa, millä sä pääset pois kotoa. Niin, niin tuommoisia mä yritän tuoda esiin. Ja sitten esimerkiksi on, sit on vielä niinku tiettyjä vammoja, että nyt niinku CFS-sähän nyt erityisesti ei tuu sille positiivisia asioita. Et se on siinä, mikä on siinä se jännä, että esimerkiksi sairauksissa harvemmin tulee semmoista, että ihmisille tulisi krooninen, hyvän olon tunne käteen, että tulee krooninen, ikävän, ikävä tunne käteen. Mutta esimerkiksi just niinku vaikka autismi, mikä on mua kiinnostava asia, niin siitä sit jotkut autistat on sitä mieltä, että he ei ole vammaisia, mutta sitten taas monet on sitä mieltä, että tämähän on vammaisia, mutta se ei ole huono juttu. Et vammaisuus ei ole huono juttu ja autismi ei ole huono juttu, Et kun autismihän kuitenkin liittyy tosi paljon niin hyviäkin puolia. Tai no, tietysti nyt on yhteiskunnan näkökulma, että mikä on hyvä ja mikä huono puoli, kun sehän huono puoli on se, jos joku käyttäytyy niin sosiaalista normeista poikkeavalla tavalla. Mutta just esimerkiksi, jos autistilla on hyperfokus tai monella on todella hyvä mielikuvitus, niin nämä ovat varmaan niin kuin, melkein kenen tahansa mielestä niin kuin, hyviä asioita. Mm. Mutta niin et, et, ei, ei vammaisuus itsessään, tai vaikka olisi sellainen vamma, mihin ei liity omasta mielestä positiivisia puolia, niin se, ei se tarkoita, että se vammaisuus itsessään olisi negatiivista.
1: Miten sä määrittelet vammaisuuden?
2: Vammaisuus on yleensä ehkä se toiminnan rajoitteet, mutta niin suomen sana vammainen, sehän on huomattavasti verkkona englannin disabled, Esimerkiksi englanninkielessähän monet mielenterveyskuntoutujat tai muuta, psyykkisesti sairaat, käyttää myös tervejä, disabled, Suomessa vammainen. Siitähän tulee mieleen niin kuin pyörätuoli. Ja monet ihmiset on se, että ajatella, että en mä niin kuin ajattelisi, että saat oot mm. Mutta vammoja on niin hirveän paljon erilaisia. On aistivammoja, on mielenvammoja, on liikuntavammoja. Ja just, että, niin sitä just ajatella esimerkiksi, että vaikka niin kuin ruokayliherkkyydetkin on mm. vammoja tai heinänuha on vamma. Jokainen saa tietysti itse määritellä mm. itsensä, että onko vammanen, mm. mutta ei se, niin kuin, moni ei halua käyttää sitä sanaa siksi, koska ne kokee, että se on negatiivinen, ne ei halua leimata itseään.
1: Niin, vamma kuulostaa vauriolta. Niin. Mä en mietti tuossa niin sivujuntona. Jännä muuten, miten voi samaan aikaan kuunnella jotain ihmistä, jos saman mm. aikaan mietti jotain toista asiaa, mutta siis mä en mietti disabled, niin mm. voisiko sen kääntää niin, että se on kykeneväisyysrajoitteisuutta.
2: Hmm. Sehän on itse asiassa hauska tässä vammaiskulttuurissa. Tunnetaan siinä, vammaiset kiistelee kahdesta asiasta. Pitäisikö sanoa, että person with a disability uh-huh. vai a disabled person, uh-huh. ja molemmille... Niin kuin, Näkökannoille on hyvät perustelut, mm. että miksi se niin kuin lisää vammaisten ihmisten agenssia. Mm. Mutta esimerkiksi yksi näkemys on, että a disabled person, se disabled tarkoittaa, että se yhteiskunta on disabloinut mm. sen henkilön. Mm. Eli tällainen vammaisuuden sosiaalinen malli tai mm. yhteiskunnallinen malli, että itse asiassa vamma ei ole siinä ihmisessä, vaan yhteiskunnassa. jossa liikut pyörätuolilla ja sä et pääse kynnyksen yli, niin ei se ole vika, että siinä on kynnys.
1: Mm. Tästä tuli vähän assosioituna mieleen, että vähän samantyyppinen kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmasta, niin mä olen miettinyt päihdepolitiikasta kirjoittaessa, että huumeiden käyttäjä on mun mielestä aika ongelmallinen termi monessa tilanteessa ja sen sijaan olisi syytä puhua huumeita käyttävistä, koska huumeiden käyttäjä kuulostaa ihmiseltä, joka koko identiteetti määrittyy sen. Joo mukaa Ja sitten taas huumeita käyttävä on ihminen, joka sattuu tekemään mm. silloin, kun tekee tuollaista. Toi ei ole ihan sama, koska tuossa ei ole mm. sitä yhteiskunnallista ulottuvuutta niin voimakkaasti.
2: Niin. Mutta tuossahan sitten on esimerkiksi niinku monet autistit keskimäärin, jos puhutaan englantia, niin ne ehdottomasti haluaa olla niinku an autistic person eikä mm. person with autism. Mm. Nimenomaan siksi, mm. koska ne on autismia. Se autismi ei ole joku painolasti, mikä vaan mm. se on niiden identiteetti. Mm. Mm. Ja usein kun Puhutaan nimenomaan, koska ajatus on vammasuus on negatiivista, niin sanotaan, että et se saa määritellä ittees vammaisuuden takia. No totta kai sä saat määritellä. Ihminen saa määritellä itsensä just miten se haluaa, ja se, että määrittelee itsensä vammaisuuden kautta, ei tarkoita, että olisi uhri tai marttyyri tai jotenkin passiivinen, vaan se on ihan, niinku, ihan fine.
1: Hmm. No mitä sä oot mieltä tuosta, että kään... Kääntyiksi, jos miettii, että mitä se disabled tuossa meinaa, niin se, että se on kykeneväisyysrajoitteisuutta, se on kykyrajoitteisuutta välttämättä ollenkaan, niin. vaan että ei ole kykeneväinen tekemään jotain asioita, joita muut on kykeneväisiä tekemään.
2: Niin, ja siis sekin nimenomaan, että sehän vaihtelee, mm. tosi paljon vaihtelee, mitä, mm. mitä mä kykeneväinen tekemään.
1: Mä mietin, kun sä jossain tekstissä siitä, että, että ihmiset ei taju sitä, että joku ihminen, esimerkiksi ei välttämättä haluaisikaan kuulla. Niin. niin et, et voisiko toi tulla ymmärrettävämmäksi sen kautta, että, että koska me tiedetään, että on olemassa muitakin aisteja kuin ne, jotka ihmisellä on, niin mm-hmm. että jos saataisiin vaikka teknologisesti luotua kokonaan uudenlaisia aisteja, niin kuinka moni ihmisistä haluaisi ottaa ne käyttöön? Mm-hmm. se on ihan selvää, että läheskään kaikki ei haluaisi, jolloin se, että mitä pidetään tavoiteltavana, niin on selvää, että se on... Niin kuin normi, joka muodostuu sen kautta, mikä on tyypillistä, ja sen ei tule mitenkään määrittää sitä, että mitä jokainen yksittäinen mm. ihminen haluaa, vaikka onkin selvätty.
2: Niin, että... mutta nimenomaan se, kuuroillahan kyse, että tosi monet kuurot ei näe sitä oikein puutteeksi, että ne näkee, että ne on kielivähemmistö, ne käyttää viittomakieltä, että se on ihan niin kuin, samalla tavalla, toiset puhuu suomea, toiset puhuu saksaa, he puhuu viittomakieltä. Että kyse ei ole pelkästään niin tuosta, vaan että ne kokee, että jopa Jopa monet kuurat kokee niin, että se, että vaikka asennetaan noita sisäkorvaistutteita, joiden avulla kuurot pystyy sen kuulemaan, ne, ne saattaa jopa kokea, että se on kulttuurinen kansanmurha. Tai samalla lailla kuin esimerkiksi se, että down lapsia, tulevia down lapsia abortoidaan. Niin sekin niin kuin monet kokee todella rajusti, että se on niin kuin kansanmurha, että tämmöinen niin kuin yksi tärkeä vähemmistö yhteiskunnasta. Vaikka ne niin Down-ihmiset yleensä, heidän niin kuin kärsivät. Niillä voi olla oheissairauksia, mistä ne voi kärsiä, mutta ei ne kärsi siitä, että niillä on Downin syndrooma.
1: Eli tuota kysymystä pitäisi katsoa enemmän, jos haluaisi ymmärtää sitä, että miksi me suhtaudutaan noin, niin sitä pitäisi katsoa siitä näkökulmasta, että miten ne ihmiset, joiden läheiset on, da- on Downin syndrooma, miten ne kärsii. Niin niin. siis sillä tavalla, että se motivoi sitä
2: niin, mutta siis nimenomaan, että niinku, tärkeintähän tässä olisi just kysellä niitä ihmisitä itsestään, että mm-hmm. ei puhuta niinku kuuroista tai autisteista tai down-ihmisistä, vaan aina kun on mahdollista, niinku noiltakin voi kaikilta yleensä mm-hmm. kysyä niinku itse, että miten sä haluat itsesi määritellä mm-hmm. ja millainen, niinku, että et, keskimäärin ei halua parantua myöskään, mm-hmm. koska ne kokee, että se on niiden persoonan, miten mm-hmm. ne voi parantua mm-hmm. itsestään mm-hmm. sitä, omasta persoonastaan.
1: Mutta tuossa on tosi kiinnostavaa sitten taas, kun mennään niille epämääräisille alueille, että mikä kaikki on sitä, minkä me halutaan vaan antaa olla. Hmm. Ja tuossa tulee tosi vaikeita moraalisia kysymyksiä. Kyllä mä koen esimerkiksi tuon downjutun vaikeana moraalisena kysymyksen. Mulle Nä,
2: nämä, nämä on hirveän, tai siis yleensä moraaliset kysymykset, koska jos, ne, jos niihin olisi vastaus kyllä ei hmm. selkeä, niin ne olisi varmaan moraalisia hmm. kysymyksiä. Mutta just esimerkiksi, mä, en, mä, en, siis mä ymmärrän yksilötasolla, että jos on vaikea elämäntilanne, siis että nyt ala aborttia kyseenalaistaa tietenkään, mm-hmm. mutta sen mä kyseenalaistan sen yhteiskunnan asenteen, että downlapsen saamisessa on automaattisesti jotain huonoa.
0: Mm.
1: Mut, y- niin, vedetäänkö johonkin se raja? Tai siis tietenkin ei vedetä, koska siis moraali ei
2: ole. Oletko mm-hmm.
1: David Chapmanin? Verran, se puhuu siitä, että moraali on nebulous and patterned, niin. että, että miten tämä nyt sitten kuulijoille taas kiteyttäisikään, niin. että moraali ei ole kiven hakattua, mutta se ei ole myöskään täysin mielivaltaista, vaan se on jotain sitten väliltä, että moraali niin. on intersubjektiivinen ilmiö, jota me neuvotellaan ja luodaan aktiivisesti joo. koko ajan. Ja sen takia... ja joo, siis
2: Tietenkin nämä muuttuu kuin esimerkiksi se, että nyt on vaikka sairauksia, jotka aiheuttavat hirvittävää kärsimystä, niin abortoisitko sikien, jotka tietäisit, että on tämä sairaus, joka aiheuttaa hirvittävää kärsimystä, mutta sitten kymmenen vuoden päästä se ei välttämättä aiheuta. Ja kun et Autisteillakin on joitain piirteitä, jotka aiheuttavat niille kärsimystä. Mutta jos ne voidaan, vaikka autistilla on pahat audi- aistiyliherkkyydet, jos me voidaan helpottaa niitä aistiyliherkkyyksiä, niin sehän ei niin tarkoita, että me muutetaan sitä ihmisen persoonaa. Se saa edelleen olla autisti, mutta sen on toisaalta helpompi olla oma itsensä kuin sitä ei kohtaa. Se aisti, semmoinen niinku myrsky koko ajan, joka vie sen kaikki voimat.
1: Ja tässä taas päädytään takaisin sen buddhalaisen teeman äärelle, että, että mikä on kärsimyksen merkitys ja miten me suhtaudutaan siihen, että, että mä olen mieltänyt, että joo, että mä haluan vähentää maailmasta tarpeetonta kärsimystä teoilla, niin mutta en tiedä, miten mä, mä määrittelisin tarkalleen sen, että mikä on tarpeetonta kärsimystä, koska niin kun vuosikymmeniä koettu kärsimys voi näkökulmanvaihdoksen myötä muuttuukin niin merkitykselliseksi ja tärkeäksi asiaksi. Ja, ja niin kuin... Niin, No, tuntuu hyvältä suhtautua tuohon avoimena kysymyksenä, koska mulla ei ole oikeasti mitään minkään valtakunnan vastauksia tuohon.
2: Joo, ja mä, mä en ole mikään moraalifilosofi itse, niin mä, tota, mä, en, mä en oikein osaa sanoa, että miten näitä juttuja kanssa siis tehdä, että mä vaan niin kuin, yritän enemmänkin sanoa ihmisille, että, että kuunnelkaa niitä vammasia ja älkää olettako, älkää olettako kärsimystä vammasille, koska sitä ei aina oo. Et pitkäaikaissairaat ne on tietty siinä vähän eri juttu, että niissä usein on kärsimystä, mutta se, että joku on CP-vammainen mm-hmm. tai Down-ihminen tai autisti tai kuuro tai sokee, ei sillä välttämättä ole kärsimystä. Tai siis jos sillä on kärsimystä, niin se mm-hmm. ei liity sen vammaan, se mm-hmm. voi tietysti kärsiä muista asioista. Mm-hmm mutta se ei myöskään ole mitenkään niinku superihminen, joka olisi voittanut jotain ylimaallisia haasteita mm. ja sitten päässyt kärsimyksestä eroon. Se on vaan, niin esimerkiksi ihmiset on keskimäärin tottunut siihen, millaisena me ollaan synnytty. Ja esimerkiksi ihmiset, jotka on käyttänyt ihan lapsesta asti pyörätuolia, niin ei ne siitä kärsi yleensä.
0: Mm.
1: Tekee vielä mielikartaa takaisin. Itse asiassa kysyn tässä vaiheessa, että mikä sun fiilis on siitä, että minkä verran on mielekästä jatkaa?
2: Öö, tota... Ehkä vajaa puoli tuntia voisi no. vielä jaksaa.
0: Joo. No.
1: Niin tekee vieläkin mieli palata tuohon sun niin kun, jotenkin su, suhtautumisen tai katsomistavan tai kokemistavan muutokseen. Ja siihen, niin kun, että voisiko sanoa, niin kun, että sä aloit nähdä mahdollisuuksia siellä, missä niitä ei aiemmin näkynyt?
2: No... Voisin ehkä noinkin sanoa, että toi ei ole silleen, miten mä sen niin ilmaisisin, mutta niin mulle ehkä se olennaisin on nimenomaan ollut se, että niin kuin, et, et, et mun ei tarvit kärsiä ja just se, niin tavallaan, että kun on ollut just jotain, että nämä ihmiset on tehnyt mulle pahaa, niin mä haluan kärsiä, jotta niin tavallaan, ne niin näkee, että mm. ne on nähnyt mulle kärsimystä, missä ei ole siis tietenkään mitään järkeä. Mm. Koska useimmat sellaiset ihmiset ei ole enää mun elämässä. Hmm. Ja jos niin kuin joku esimerkiksi olisi tahallaan tehnyt mulle pahaa, niin sillähän voi tulla vain parempi mieli, jos mä kärsin. Mutta niin on tosi paljon merkityksiä, mutta siitä niin kuin hy- hyvin isosta osasta on mahdollista päästä eroon.
1: Se puhuit siitä, että miten. Äh, voiko sanoa niin, että se inspiroi sinua tolle meditaatiopolulle, että sä kokeilit psykedeelien mikroannostelua,
2: jotenkin... mitä siinä tapahtui? Mä aloin sanotaan, että joskus vuosi sitten mä aloin olla aika epätoivoinen, just kun näytti siltä mun sairaus niin sillä on tapana, että se meni huonommaksi mutta se ei mene koskaan paremmaksi, ja sitten kun hoidot lakkaa toimimasta, niin näytti aika synkyltä tulevaisuus ja just kun elämässä tuntui, että elämässä ei ole mitään, että miksi mä, niinku, miksi mä haluaisin elää, jos mun niinku hyvä päivä on sitä, että mä istun koko päivän katsomassa YouTubea, kun mä en esimerkiksi jaksa lukea vaikka kirjaa, niin se tuntui siltä, että ei tässä ole mitään järkeä, että miksi mä niinku pitkitän tätä kärsimystä. Ja sitten mä sain... Tota Olin kuullut tuosta mikroannostelusta jo aikaisemminkin, mutta se oli, niin kuin, se oli, oli vähän kuvattu niin kuin esimerkiksi oli kuvattu suorituksen parantajana ja sitten tota, myös esimerkiksi just masennuksen, alkoholismin, ehkä jopa ADHD-tyyppisten juttujen hoitona. Ja sitten minulla tuli semmoinen, että okei, että, että et, voisikohan se auttaa mu cfs että mä nimenomaan ajattelin, että jos, jos sitä tulisi vähän lisää energiaa, että jos se nyt, sekin lakkaisi varmaan toimimasta, vaikka tulisi lisää energiaa, mutta ihan sama. Ja tota, sitten mä päätin kokeilla, kun mä asun tosiaan Hollannissa, niin siellä niin kuin, sienten kasvatussettejä voi ostaa ihan laillisesti. Sitten mä kasvatin semmoisia taikasieniä, otin niitä sitten... Pienen annoksen, mä en ole ihan varma, se oli, tota, se oli 0,3 grammaa, jonka piti olla NS. microdose Käytännössä siitä tuli kyllä jotain havaittavia vaikutuksia, mutta silloin mulla tuli esimerkiksi asia tunteita, että, että mun kehohan on loppujen lopuksi ihan kiva. Että niin mulla on sairaus, mutta mun keho on ihan mukava. Ja mun mieli on oikeastaan tosi kiva, että sehän on tosi vahva ja se on hyvin. Mulla on ollut tosi vaikea elämä monenlailla. Mutta mun mieli on siinä hyvin niin selvinnyt ja ei ole vaan vahvistunut. Ja tuli tämmöisiä ajatuksia silleen, to, todella semmoisia niin positiivisia ajatuksia omasta kehosta ja mielestä. Ja sitten mä vähän myöhemmin huomasin semmoisen, että Hollannissa oli myös laillista semmoinen aine kuin 1 PLSD. lsd eli nimensä mukaisesti LSD-johdannainen, jolla katsotaan olevan identtiset vaikutukset. Sitten mietin, että onpa hassua, että mä voin vaan tältä nettikaupasta tilata LSDtä ja se on laillista. Tuntui pikkasen kummalliselta, mutta kokeilin ottaa sitä 6 mikrogrammaa, eli siis 6 miljoonassa miljoonasosaa. Ja sehän on, niin kuin, jos haluaa päästä NS-happotripille, niin sitten otetaan jotain tyytin 100 mikrogrammaa. Eli mä otin 6. Ja se voisi ehkä verrata siihen, että on kännissä versus juo puol kaljaa. Ja sillä oli todella mullistavia vaikutuksia, niin kuin jotenkin, että tuli sellainen olo, että mä olen onnellinen ja niin kuin mä voin olla onnellinen. Ja siitä heräsi sitten tämmöinen niin kuin fiilis, että, että entä jos tämä, niin kuin, että mä haluan aina, että mulla on tämmöinen olo, mutta jos mä, jos mä käytän tätä, kun tämä on tämmöinen kemikaali, niin sehän voi lakata toimimasta. Sitten mä aloin miettiä, että miten mä, miten mä voisin, kokea onnellisuutta, miten voisin säilyttää tämän onnellisuuden ja sille, että mä voisin lopettaa tämän aineen käytön jossain vaiheessa, mutta pysyä silti onnellisena. Ja sitten jostain mulle tuli vaan fiilis. Mä en ole koskaan meditoinut, mulla ei ollut hirveän hyvää käsitystä, mitä siinä oikeastaan tehdään. Mä olin aina ajatellut, että se on tosi siisti juttu, mutta ei se ole mua varten. Se on, se on jotenkin erilaisille ihmisille, mutta... Sitten mä vaan niin keksin siitä, että no niin mä alan meditoida niin nyt. Ja se on ihan hyvä, että siitä tuli, että jos mä olisin alkanut esimerkiksi googlettaa ja käyttänyt kuukauden siihen, että mä olisin lukenut, että mitä meditaatio on, miksi sitä tehdään ja näin, niin sitten mulla olisi voinut se alkuinnostus kadota. Mutta silloin mulla vaan jotenkin tuli, että jos mä alan meditoida, mä voin pysyä onnellisena. Tämmöinen fiilis tuli vaan jostain ja sitten mä aloin meditoida. Ja jostain tuolla kummaista syystä se toimi just niin kuin ajattelin. Tietysti voi nyt ajatella, että olen suggeroinut itseni uskomaan, että meditaatio pitää mut onnellisena, mutta tästä on kuitenkin niin kymmenen kuukautta mennyt, että silleen voisi kuvitella, että jos se olisi niin kuin jonkinlainen lumevaikutus tai suggestio, niin se olisi kyllä tässä vaiheessa sitten jo lähtenyt tai ainakin heikentynyt. Hmm
1: muutamakin niin kuin, täsmentävä juttu. Ensinnäkin ehkä mä voisin ihan ensin nyt selittää vielä niille, jotka ei tiedä kuulijoista, että mitä, miten mikroannostelu määritellään, niin siis lääketieteellisestihän mikroannostelusta puhutaan niin, että kyllä se on sellaisista määristä, tai lääkettä, jolla ei ole mitään selkeitä vaikutuksia, niin kuin, että voisiko sanoa, että
0: mm,
1: farmakodynaaminen taitaa olla se termi, eli, eli että ne vaikutukset saattaa olla jotain niin kuin, jotain niin reseptoritason vaikutuksia, mutta niistä ei ikään kuin emergoidu mitään semmoista niin lääke, selkeää lääkevaikutusta tai yeah. tällä tavalla. Mutta yhteydessä sitä termiä on käytetty vähän kaksikakoisesti, koska toinen merkitys on se, että mikä on mun tavallaan se kirjaimellisempi merkitys justiin, että ei huomaa mitään suoria vaikutuksia, mm-hmm. vaan huomaa välillisesti, että ahaa, että tämän mikrodose kerran, tai niin kuin että mikroannosteluprosessin, joka on kestänyt vaikka viikkoa, niin sen kuluessa on huomannut toimineensa jotenkin vähän eri tavalla tai muuta, mutta et sit sitä käytetään kyllä myös ehkä mun vähän hyveellisesti kuvaamaan niin pieniä annoksia, jotka on selvästi havaittavia, mutta ei aiheuta kuitenkaan mitään kauhean voimakasta niin, no se
2: nyt on tietysti se, että kun toi mun, mä otin sen 6 mikrogrammaa, sehän on hirveän pieni mm. annos, niin just se, että kun monet ottaa semmoisen annoksen, niin ei huomaa yhtään mm. mitään, ja mä taas vaikutuksen mm. Mutta niin kuin, kyllä mä näen, että se on silti, niin kuin, koska ei se vaikutus ollut silleen mm-hmm. tai no mitä nyt määrittelee. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi mulla se vaikutus oli, muistan silloin ensimmäisenä päivänä. Mä ajattelin, että on, mä otin liian vähän, mutta niin kuin kokeillaan nyt, että sehän on parempi aloittaa tosi pienellä ja sitten voi myöhemmin ottaa enemmän. Sitten mä kaksi tuntia ei tapahdu mitään. Sitten mä menen ruokakauppaan ja ihan normaista sujuostokset ja sitten kaupan ulkopuolella. On semmoinen koditomies, joka myy semmoista asunnottomien lehteen, niin kuin Suomessakin. Sitten mulle tuli ajatus, että minkä takia mä en ole muuten ikinä vienyt noille kodittomille mitään leivonnaisia. Että mä aikoinaan tosi paljon leivoina ja mä niitä vienyt kaiken mä naapureille ja oon mä kodittomille muita juttuja. Sitten mulla tuli sellainen olo, että tämä on jotenkin tavallaan ilmiselvä oivallus, mutta mä en ollut koskaan saanut. Sitten mulla tuli sellainen että toimiskohan tämä Mikrodossi kuitenkin. Mm. Sitten mä menin kotiin ja sitten mä aloin ajatella mun parasta ystävää. Ja mä tunsin niin voimakasta rakkauden tunnetta, että mä aloin itkeä. Ja mun koko, tuli semmoinen koko kroppaan semmoinen rakkauden tunne. Ja niin kuin, se oli todella, niin kuin, että oli todella, oli todella ihmeissäni, niin, että miten näin pieni annos voi aiheuttaa niin näin voimakkaan. Niin että mä oon ihan kuin eri ihminen. Mm. Että kun mä olin ollut niin kuin se, joka vaan koko ajattelee, että kaikki on hirveitä ja kaikki on paskaa. Ja nyt mä olin silleen, että itse asiassa mä oon kyllä aika onnellinen.
1: Mä luulen, että se juttu, mitä ihmiset ehkä helposti, jotka ei tunne tätä aihepiiriä, niin ajattelee on, että ehkä sekä meditaatiosta että psykedeleistä, että kyse on jostain päälle liimatusta asiasta. Vaikka pikemminkin vaikuttaisi siltä, että ne muuttaa omaa suhdetta. Asioihin. Ja niin kun toi myös esimerkiksi tuo on ajatus siitä kodittomasta, niin on voi katsoa monen niin jo tieteellisestikin niin tunnetun psykedelien vaikutuksen kautta. Et yksi tapa katsoa sitä on se, että psykedelit näyttää lisäävän luovaa ajattelua, Joo. joka tarkoittaa just sitä, että tulee
2: Joo, mä... helpommin
1: niin tuoreita ajatuspolkuja Joo. tai...
2: Joo, mä en, mä en tosiaan ole osaa sanoa, että oliko se enemmän niin kuin empatian mm. lisääntyminen vai niin kuin just semmoinen niin out of the box mm. ajattelun lisääntyminen, mm. Mut niin Psyketeillehän on tosiaan näet, että kun se, ne lisää neuroplastisuutta, eli aivojen muovautuvuutta, niin mä mietin, että onko se voinut olla syynä, että miksi mulla meditaation vaikutukset on ollut alusta asti todella voimakkaita, koska kuitenkin, eihän mä olettanut, mä oletin, että tämä nyt on tämmöistä, että aluksi mä en edes osaa tehdä tätä ja tein jotenkin väärin, ja sitten mm-hmm. ehkä kahden kuukauden päästä, voi alkaa vaikuttaa, mutta mulla ne vaikutukset tuli sitten, niin melkein heti. Mm. Sekä tämä microdosing että meditaatio toimii todella paljon voimakkaammin ja nopeammin, kuin ikinä uskaltanut niin kuin mm. aavistaa, niin mä olen miettinyt just, ja siis meditaatiohan vaikuttaa myös neuroplastisuuteen, mutta nimenomaan se, että jos ne psykedielit on niin lisännyt mun neuroplastisuutta ja tavallaan sitä niin mahdollistanut, että se meditaatio niin tavallaan pystyy muokkaamaan mun aivoja tehokkaammin, mm. se on tietysti ihan teoreettista, että mm. mä pysty tätä todistamaan, mutta tämmöinen fiilis mulla on.
1: Mm. Niin, yksi kiinnostava malli on myös Briteissä, toi tutkija Robin Carhart-Harris on puhunut siitä, että psykedeelit lisää aivojen entropiaa. Eli niin kuin just, jos tähän liittyy neuroplastisuuteen, niin kuin, että se, tai jos, jos niin yrittää nyt yhdistellä näitä, että mitä me tiedetään, että mitä hermostollisesti tapahtuu, kun tapahtuu neuroplastisiteetin lisääntymistä. Ja sit me niin kuin, yritetään hahmottaa rinnakkaan sitä, että miten ihmiset kuvailee, että miten niiden niin minä-narratiivit tai tapa katsoa maailmaa muuttuu. Niin, että, et just, et, ja, ja tästä on myös niin tutkimuspapulio, jos puhutaan, just johon mm-hmm. Harrison kirjoittanut tästä, että, että iskostuneet ajatteluuraumat löystyy ja tulee Joo. mahdollisemmaksi kokeilla toisenlaisia tapoja jäsentää. Ja yeah. jos jos että mikä on niin kielen funktio meidän elämässä, että kieli, niin kieli luo maailman kaauksesta, säännönmukaisuuksia, joka mahdollistaa sen, että me pystytään operoimaan maailmassa, että me pystytään hahmottaa, että okei, tuossa on ovenkahva ja tämä kuuluu saman kategoriaan kuin se toinen ovenkahva siellä ja täällä ja tuolla jota avaamalla tapahtuu tietynlaisia juttuja, niin samalla tavalla meidän psykologiset suhteet ja kaikki muodostuu noista säännönmukaisuuksista, joita meidän mieli Kyllä. rakentaa. Ja psykedialit näyttää jotenkin tarjoavan mahdollisuuden löystää niitä. Ja tietysti kääntöpuolena on se, että sitten jos sitä löysyyttä on liikaa, niin sitten järkevä funktiointi maailmassa saattaa...
2: Mutta esimerkiksi mulle on jotkut ihmiset sanonut, että onhan toi ihan kiinnostava, mutta mä oon joskus vetänyt... normaaleja annoksia niin psykedeelle ja ei niistä tullut mitään niin kuin, ihmeellistä. Mutta kun tuo mun oma kokemus on ollut niin voimakas, niin sit siitä herää kyllä niin kuin, kysymys, että voiko tavallaan niin kuin, olla jossain määrin voimakkaampiakin vaikutuksia, koska ne vaikutukset on niin erilaisia. Ja just e, tavallaan, että kun sä et ole millään niin kuin, tripillä, niin sit sä pystyt kuitenkin toisaalta niin kuin, paremmin niin kuin, keskittymään niihin vaikutuksiin. Mm. Ja just tietysti, että ne voi vaikuttaa reseptoreinkin. Joskushan aineet vaikuttavat reseptoreihin päinvastaisesti pienillä ja suurilla annoksilla ja näin. Mm. Mutta sehän on hu- huvittavin tässä on vielä, että mähän kokeilin näitä vaan siksi, että jos ne auttaisi mun cfs mm. Kun Mä en, ko- mä en kokenut, mä, mä olin sitä mieltä, että ei mun mielessä ole mitään, mitä tarvitsisi muuttaa, Et en mm. mä ollut niinku masentunut tai ahdistunut. Et mä olin sitä mieltä, että ei ole mitään, mikä tarvitsisi muuttaa, paitsi fyysinen terveys. Mm. Ja sitten siihen noin ei vaikuttanut taas ollenkaan, mutta no en voi sanoa, että olisin hirveän niinku pettynyt mm. tai silleen, et, et kun kuitenkin mun koko elämä on muuttunut kivemmaksi.
1: Tämä on ainoa kerta, kun mä kuulen hyvin saman rakenteisen tarinan, nimittäin yksi mun friendi on 20 vuotta sairastanut Hortonin noireyhtymää ja, ja niille kuulijoille, jotka ei tästä tiedä, niin kivuilijampia tiedettyjä sairauksia, joka on niin kuin kuvattu niin kuin huomattavasti migreenipäänsärkyä pahemmaksi ja synnytykseen on kuullut verrattavan. Sehän
2: kutsutaan itsemurhapäänsärkykset, se varmaan niinku kertoo kyllä tarpeeksi.
1: Joo, mutta hän tosiaan sitten on hoitanut psykodeleille, jotka nyt anekdotaalisen, äh, mikästä niin pitäisi sanoa, anekdotaalinen aineisto. Voiko sitä kutsua aineistoksi data, mitä se nyt onkaan, mutta sen perusteella näyttää selvältä, että, että psykedelit siihen syystä tai toisesta auttaa, mutta että hän myös huomasi sitten, että masennus hoitui siinä samalla ja, ja tämä oli täysin odottamatonta ja y- yllättävää ja, ja, niin kun, ja hän on kuvannut sitä, että vähintään yhtä merkityksellistä myös kuin se, se tota Hortonin oireyhtymän kurin saaminen. Toivottavasti tulee myös podcasti, jossain vaiheessa, ollaan puhuttu yeah. siitä jo, mutta niin kun, Tämä on siistiä, että 20 vuotta sitten, jos me käytettää keskustelun, keskustelu, niin me oltaisiin voitu sitä, että miksi näitä ei saa tutkia, kun tässä on niin, niin paljon jo tätä anekdoottipuolta. Mutta nykyään ollaan jo tilanteessa, että saa tutkia, ja Suomessakin on tutkimuksia mm. alkamassa. Jo, mä
2: olin, mä olin tos kieltämättä tosi yllättynyt siitä, että tätä aletaan tutkia Suomessa, että en olisi kyllä niin kuin
0: arvannut,
2: mm. kun Suomi on kuitenkin ollut todella kielteinen näiden suhteen.
1: Mm. Niin, toisaalta Suomi on sitten kuitenkin jotenkin aika tiedemaa myös.
2: Niin. Mutta kun Suomessa on nähty aina, koska tämä meidän päihdekulttuuri on niin hirvittävän negatiivinen mm. ja haitta, haittoja aiheuttava, niin sitten on vaikea niinku nähdä, että olisi jotain päihteitä, jotka ei aiheuta ehkä haittoja tai aiheuttaa hyvin vähän haittoja ja aiheuttaa niinku hyötyjä.
0: Mm.
1: Niin, tuossa on aika suuri prosessi käytä, käytävänä ja, ja minusta tuntuu, että me niinku opetellaan, että miten puhuu tuosta asiasta. Sellaisella tavalla, joka niin kuin, et, et, niin se, miten me ollaan mieletty, että mitä päihde tarkoittaa, niin se on aika suppea. Mm. Niin
2: Joo, on se siis tuntuu vähän kummalliselta, kyllä jotenkin kutsuu, että et jotenkin, et näissä samassa kategoriassa olisi niin kuin alkoholi, heroiini ja psykedeelit, niin jotenkin tuntuu tai, sille, että mä, niin kuin, että, tai että ajatus, että jonkun mielestä mä huumaisin niin, ja siis Korostan vielä, että mä en siis ole käyttänyt pitkään aikaan tätä mikrodossia enää, ja mulla niin ne kaikki vaikutukset kyllä pysyy, että jossain vaiheessa se niin kuin, muuttuu just sellaiseksi, että jos mä otin sitä, niin mä halin tuskin enää huomasin, koska siitä, se päävaikutus oli onnellisuus, mutta kun mä olin ilmankin onnellinen, ja nimenomaan vähän, siis se onnellisuus, kun hän usein kuvataan, että ihmiset tarkkailee ympäristöä, ympäristön ja miettii, että maailma on kaunis ja maailma on täydellinen. Niin sitten mulle on niinku tullut tämmöisiä kokemuksia ihan ilman niitä psykedelejä mm. sitten, että miettinyt, että, että onpa niinku taivas kauniin värinen ja mm. puut on kivan vääriset. ja itse asiassa kaikki värit on kivan väärisiä. Tämän tyyppisiä elämyksiä on tullut sitten mm. ihan ilman mitään.
1: Mä luulen, että se yleinen että stereotypia on sitten se, että, että toi tarkoittaa, että ihmiseltä häviää kyky diskriminoida asioiden välillä ikään kuin. Ja siis kyllähän se joskus ihmiset, jotka käyttää tosi paljon suurin määrin psykodeille lyhyessä ajassa, niin, niin se puhe meneekin vähän semmoiseksi, että ei ole mitään muuta kuin rakkautta. Joo. Mutta niin kuin, sitten tavallaan, että ei ole ehkä niin tyypillistä, että tulisi semmoinen tarina, jossa niin tulee selväksi, että, että ihminen näkee, että on yksi tapa katsoa ja kokea maailmaa. Mm. Et se ei tarkoita, että kipuja kärsimystä ei olisi olemassa, niin. vaan että on olemassa myös sellainen kokemuksen taso, jossa kaikki näyttäytyy mm. merkityksellisenä Mut, ja täydellisenä. Niin.
2: Mutta mä näin myös, että just kun mä oon tehnyt sitä rakastava ystävällisyysmeditaatiota ja näin, että mä, niinku, siis mä koen nimenomaan näin psykedele mikroannostelulla ja meditaatiolla on hirvittävän samankaltaisia vaikutuksia muhun. Että jos mä olisin pelkästään meditoinut, mutta sitten se on, että miten mä olisin saanut itteni motivoitunut, kun mä olin niin kuin aina ajatellut, että se ei ole mun juttu. Mutta jos mä olisin kuitenkin saanut itteni meditoimaan, niin mä olisin voinut saada ihan samat vaikutukset kuin mun mielestä ne tuntuu hirvittävän samanlaisilta. Mm. Jos mä olisin taas pelkästään kokeillut mikroannostelua ilman meditaatiota, sit, no mä en ole, sitä mä en pysty enää vertaamaan, en mm. tiedä mitä olisi tapahtunut, mutta olen, olen tosi iloinen, että... Ö, melkein sattuman kautta tai silkan epätoivoisuuden kautta päädyin niitä molempia kokeilemaan ja mullistin koko elämäni ja pääni sisällön sitä kautta.
1: Hmm. Niin, tässä niin kuin, tämä on jotenkin niin laaja teema, joka kytkeytyy niin kuin koko siihen tapaan, jolla me ollaan tässä maailmassa niin kuin ihmislajina, että, että mikä se merkitys on sillä, että että miten me jäsennetään maailmaa, miten me ajatellaan, minkälaista erilaisten ajattelutapojen kirjoa meillä on saatavilla. Ja jotenkin niin kuin monet meidän ongelmat liittyvät siihen, että meillä on joku tosi syvällä iskostunut tapa ajatella.
2: Joo. Ja, Joo, ne... ja siis mulla, mulla se aika niinku fataali ajatusmalli oli se, että Mussa ei ole mitään vikaa, vaan maailmassa, ja tässä siis mun sairaus oli niinku se maailma ja ympäristö, että mussa ei ole niinku personassa tai mielessä ei ole mitään vikaa, kaikessa muussa on vaan vikaa. Ja sitten oli nyt vähän silleen, että no, mitäs mä nyt korjaan maailmasta kaiken. Hmm. Nyt tietysti olisi voinut ajatella, että helpointa on ehkä korjaa se oma mieli. Ja nimenomaan, että niinku se, että kun mulla ei, ollut, mulla ei ollut mitään, mä en olisi saanut minkäänlaista psyyken diagnoosia, koska ei mä niinku täyttänyt masennuksen kriteereistä mitään muuta kuin sen, että mä olin väsynyt. Mutta just se, että sit siitä tuli semmoinen olo, että koska mun mielessä ei ole mitään, millä voisi antaa diagnoosin, niin ei sieltä tarvi mitään korjata. Ja mä oon jo ihan hyvä ihminen, niin miksi mun pitäisi olla parempi ihminen?
1: Kun sä tota, että miten sä ennen ajattelit, että maailmassa on vikaa ja sussa ei, niin mä kysymyksen jota mä pidän huonona kysymyksenä, mutta mä oletan, että annat siihen hyvän vastauksen. Eli miten sä tällä hetkellä mielet, että missä tällä hetkellä on vikaa, niin siis nimenomaan sun suhteessa maailmaa, tai sun sairauden, tai sun elämän kontekstissa. En
2: mä tiedä, onko nyt missään kauheasti viikolle. <laughs> Viime viikolla mulle esimerkiksi tuli semmoinen, kun mulla oli vähän tota meditaatioissa tämmöistä dark night-kokemusta, eli kun meditaatio etenee tiettyyn vaiheeseen, niin sit voi alkaa tulla aika huonoja fiiliksiä, ja sitten mulla oli sellainen olo, että okei, nyt tällä hetkellä kyllä vituttaa kaikki. Sitten mä niin oikein mietin, että mä yritin kaivaa mielestä asioita, jotka ei vituttaisi. Sit mä mietin niin ystäviä, no nekin kyllä vituttaa. Ja se, että taas on hollannissa, no sekin vituttaa. Ja yritin, niin kuin, että mitäs mua ei vituttaa. Sitten mä päätyin mun terveydentilan kohdalle. Tämä ei jostain syystä niin ainoa, mikä ei vituta. Ja siinä ei niin kuin näin ollut mitään järkeä. Niin mieluummin kuitenkin olisin terve, mutta siellä, hetkellä niin kuin viime viikolla minun terveydentila oli ainoa asia, mikä ei vituttanut. Wow. <laughs> Et en tiedä, miten tämä oli mahdollista. Mutta...
1: Olisiko sitten syytä kurvata loppukysymyksiin?
2: Joo, mä en itse asiassa ajatellut, että kun mä olin puhuttu, että saisinko lukea runoja, koska Tutta. mulla on esimerkiksi sellaisia meditaation inspiroimia runoja. Mulla on tässä tää mun raskas vesirunno joka ei keväällä, mutta siinä on oikeastaan vain yksi tota, meditaatioaiheinen runo, mutta tota, mä voisin tästä runosta sanoa eka sen verran, että kun, oon, tietysti, kun mun elämä on ollut paljon sellaista, että mä oon vaan maannut sängyssä ja niin mulla löytyy myös runoja aiheesta, kuinka kamala on vaan maata sängyssä ja ihan hirveetä. Mutta nykyään mulla on, sit runoja, jossa on tota, sitten semmoisia runoja, joissa on vähän erilainen, että tämä niinku kertoo siitä, miltä, niinku, miltä musta nykyään tuntuu se, jos mä joudun vaikka makaamaan koko päivän sängyssä. tän nimi on kaikenväriset päivät. Painovoiman syleily selän notkoa vasten. Puuvilla ruudutettu karheus, katon sokaiseva valkeus, peila lattia jotain muista. Sydämen humina korva käytävässä, maakravun sisällä pauhaava meri, laskuveden unohtavat vaahtopäät, missä joskus oli aavikko ja toista jotain muuta. Silmän räpäyksien välillä, lumesta puhkeaa kukkia, kukista puhkeaa lunta, solisemaan puroiksi joutilaisiin uomiin. Ikkunat on tehty lasista jotta lentäisimme niitä päin. Tuossa huomaan myös nuo mindfulness meiningit, niin että siinä tuntuu ne, niin se peiton tekstuuri ja tämmöiset asiat, että se makaaminen ei ole vaan semmoinen niin tyhjyys ja asioiden puuttuminen, ja että ei ole mitään, vaan että on monenlaisia kiinnostavia aistihavaintoja ja kokemuksia.
1: Joo. Ja semmoinen että tekisi mieli lukea se uudelleen, ehkä tässä <tuh> lähetyksessä, mutta wow. tota, jos sä haluat, meillä on ollut että pari runo on sä haluat lukea toisenkin, niin mieluusti, koska Joo. olin sivuuttamassa tämän runojutun vaan sen takia, että se ei vaan ollut mun päässä, koska ajatus oli vaan se, että äh, Jakso täytyy lopettaa ja,
2: ja Joo, tota, täytyy tota. mennä
1: loppukysymyksiin, mutta tosi mielellään.
2: Missä tässä nyt? Katsotin tämän merkki, niin. no, mä luen nyt tästä runokirjasta. Tämä on yksi mun lemppareita, nimeltä hiilipohjaiset. Ja tämä, tämäkin on kyllä silleen, että niin huomaa tästä meditaation vaikutteita. Ihmiskehossa on kilokaupalla kalsiumia, muutama gramma magneesiumia, ripaus rautaa ja mangaania. Titaania vain häivähdys. Auton korissa riittää kasapain lyijyä. Niin monta kiloa kuparia, ettei se sovi ihmiselle ollenkaan. Paljon enemmän lasia kuin meissä. Karkaistua sellaista, jonka läpi ihmisluinen kallo voi tömähtää. Nisäkkää verivirtaa hapesta punaisena. Automobiili pumppaa propyleeniglykolia valumaan maahan sapen vihreinä lammikkoina, kostuttamaan ihmispinot mansikkakakuiksi. Sanovat meitä hiilipohjaisiksi, mutta ihmiskeho on kaksi kolmannesta happea. Paljon enemmän kuin ilma. Miten kevyttä onkaan olla ihminen. Vedyn palotuote, joka palaa jatkuvasti lisää. Hyvä kun jalkamme pysyvät lainkaan maassa. Ilman metalleja sinkoisimme avaruuteen. Hylkäisimme autot tänne yksin. Ruostumaan. Imemään happea itsensä. Näkemään unia joissa heräävät ihmisinä.
1: Wow. Sekin täytyy lukea uudestaan. Ja täytyy lukea koko tuo kirja.
2: vaikka itse sanonkin.
1: Raskas vesi, niin? Joo. Raskas vesi on siis jotain ydinvoimatuotannossa käytettyä.
2: Vettä. Kyllä, se tietysti on myös kielikuva, mm, mutta kyllä. tuossa on paljon runoja vedestä ja siinä on jonkin verran runoja myös ydinvoimasta, niin ei ihan niin paljon kuin alkuperäisessä käsikirjoituksessa, mutta se, siinä on myös ydinvoimajuttuja ja aika monia tiedejuttuja, että siinä nyt hirveästi ei ole vielä meditaatioaiheita, kun se oli mulle niin tuore juttu, mutta tota, seuraava runokirja on sitten varmaan huomattavasti erilainen ja mm. niin kuin paljon enemmän meditaatio ja mindfulness ja kaiken maailman onnellisuus ja muuta tämmöistä hömppää sisältävää. Hmm. <laughs> Että siinä ei ole varmaan mitään raskauteen viittaavaa nimessä.
1: Hmm. Mä jäin vielä pohtimaan runon mainintaa ilman ja ihmisen happipitoisuussuhteesta. Hmm. Runoja nyt silleen ei No kai niitä voi selittää aukikin, mutta on nimenomaan detalji ja mietitään, mietit- että, että mitä se nyt menee. Paljon ilmassa on happea ja paljon ilmassaahan
2: Ilmassahan on, on hirvittävän vähän happea. Mä nyt en ole tämän alan ihminen, niin en, jos sanon jotain, niin se voi mennä pieleen, mutta siis alle 20 prosenttia on happea. Hmm. Suurin osa ilmastahan on siis ihan muuta siinä, missä niinku vedessä on selvästi enemmän happea.
0: Hmm.
1: Mikähän se... Tuta... Eli siis vedyn ja hapen suhde suunnilleen. Niin,
2: mutta siis ihmiskehossa on siis happea muussakin tietysti kuin niin, vedessä. En
1: niin, Mutta tämä
2: oli tulla hyvä tulla. esimerkki siitä, että joskus tulee semmoinen fakta, että kun lukee jonkun fakta, niin sit siitä on pakko kirjoittaa jo niin kuin runo. Hmm. Ja sitten just tostakin, noista autojuttuja päätyi sitten lukemaan kaiken maailman auton valmistajien pdfjä ja muuta tosi kiinnostavaa mm. materiaalia. Mutta jostain, jostain syystä... Niin fysiikka ja erilaiset tieteet ja tietysti lääketiede. mutta mut aika monet muutkin ja sit kirjasta löytyy niinku kaikkea ballistiikasta taidehistoriaa, niin siellä on aika monet eri tieteet käsittelyssä. Ja se oli huvittaa, kun mun yksi ihminen kommentoi, kun mä luin sen nimikkorunon Raskas vesi, että, että kai se tiete, että, että raskaan veden juominen ei ole niinku erityisen vaarallista, mutta sille joo, mun kaveri joi, mutta tämä on... Niinku Runoutta. Mut
1: hmm. tulin jotenkin nälkäiseksi nyt tuosta kirjasta. Pitää ottaa se, pitää ottaa se lukuun. Ja ehkä itse asiassa vielä ennen loppukysymyksiä, niin mä en tiedä, onko tähän nyt lyhyesti annettavissa vastausta, mutta miten sä mielät, että kun sä kirjoitat niin monenlaisia juttuja, runoutta ja prosaa ja tietokirjallisuutta ja näytelmiä ja sillä niin, että miten ne, voisiko sanoa niin? Kuin, puhuttelee sun eri puolia, tai, tai toimii väylinä eri puolille. Ne varmaan niin kuin, täydentää jollain tavalla toisiaan.
2: Niin, siis onhan niissä, siis yksi on se koko, että just niin runossa, ja mä oon niinku sadan sanan novelleja kanssa, niin niissä voi niin tavalla riittää, että on se yksi ajatus, ja sitten tavallaan niin runot ja sadan sanan on novelle. No, on vähän se, että niissä voi melkein mitä vaan tavallaan tapahtua. Ja just, että et, et niissä voi olla sellainen, usein sellainen unenomainen logiikka. Et tietysti voihan romaanissakin olla unenomainen logiikka, mutta siinä saa huomattavasti, pitää huomattavasti enemmän nähdä, tehdä töitä, jotta saa 200 sivua unenomaista logiikkaa toimimaan. Et kyllähän monet on sen saanut, mutta mä en usko, että mä saisin toimimaan. Mm-hmm. Mutta näytelmät, niissä tietysti on oma jutun, jossa mä tykkään näytelmissä esimerkiksi siitä, että näytelmissähän rikotaan niinku Tota, nelit siinä ihan jatkuvasti, mm-hmm. eli esimerkiksi puhutellaan yleisöä. Ja niin näytämissä muutakin on niin just semmoista leikkiä, että miehet voivat estää naisia ja aikuista lapsia ja ihmiset esittää eläimiä ja tuommoista niin metatasoa, mitä ei ole missään muussa. Että niin kaikki, kaikissa on omat juttunsa. Ja mä sanoin, että mä oon kirjoittanut kaikkea paitsi en vielä kuunnelmaa, niin varmaan sen kuunnelmakin pitäisi joskus ihan vaan sen takia, että se on sitten niin oma lajinsa.
1: Niin, eri lajien rajoitukset ja haasteet on tosi kiehtovia. Kyllä. Ja niin kuin, joo, mä itsekin kirjoittanut vähintään toista tuhatta runoa, mutta mä en ole tehnyt sitä nyt viime vuosin kovin paljon. Jostain syystä siis mulla ei ollut semmoista tarvetta siihen nyt, mutta ja. jotenkin tämä niin kuin, näiden kuuleminen inspiroi, ja mä myös luin sen, mä muista mikä se sivusto oli, mutta joku semmonen blogi, jossa oli ja muiden kirjoittajien kirjoituksia kirjoittamisesta, niin yeah. mä luin kaikki sun kirjoitukset sieltä eilen, ja, ja sekin niinku kyllä innosti ja piisti. Mä oon niinku paljon just asia niinku asiatekstiä, ja sit jotain omia kokemuskuvauksia, mutta esimerkiksi niinku proosaa mä en kouluaikoja jälkeen, ja jotenkin niinku kiehtoissa. Kiehtois se kyllä, ja jotenkin tää, että sä oot tehnyt niin monenlaisia juttuja, niin on inspiroivaa.
2: Niin kuin, Kiitos. Innostaa. Joo, suosittelen kyllä kaikki kokeilemaan. Että esimerkiksi runojahan voi kertaa kuka tahansa. Jos tulee vahingossa huono runo, niin sehän ei haittaa, koska niin kuin maailma ei muutu huonommaksi. Jos kirjoitat huono runo tai jos sata huonoa runoa, niin mitään niin kuin vahinkoa ei ole tapahtunut. Sadan sanan novellikin on aika mielenkiintoinen konsepti, että kukaan esimerkiksi voi väittää, että ei ehtisi elämässään kirjoittaa sadan sanan novellia ja siinä ei myöskään. Niin kuin tarvii olla mitään niin vuoden työtä että mitä tässä mm. tapahtuu. Ja on myös lukijalle, että jos on kiireinen tai ADHD tai muuten niin semmoinen, että on vaikea, moni sanoo, että on vaikea keskittyä romaaniin, niin sadan sadan novellit ja runot on tosi hyviä. Ja monet ihmiset nostavat mieltä, että no en mä oikein en mä taju runoja, että en mä niin kuin tykkää niistä. Mutta kaikki ihmiset, joita mä tunnen, tykkää biisien ja ne saattaa niinku niitäkin niinku kirjoittaa ylös ja lainata hmm. niitä, ja, tai lauseita tai jotain niinku hauskoja nettikuotteja. Mutta niinku ei niissä ole mitään niinku outoa tai vaikeaa, tai runnot voi olla vaikeita tai helppoja tai hmm. eri ihmisten mielestä vaikeita tai helppoja, mutta... Kyllä mä sanoisin, että kuka tahansa pystyy nauttimaan runoista, että jos pystyy niinku dikkaamaan biisin sanoja, niin pystyy ainakin jonkun ihmisen runojakin varmasti dikkaamaan, mm. koska ne on ihan sama asia, biisin sanat on runoutta.
1: Niin. Runous varmaan näyttäytyy monelle vaikeasti lähestyttävänä. Sitten voi tietysti lähestyä jotenkin niin. semmoisen jotenkin prosaalisemman runon.
2: Niin. siis silleen, et, et, kun koulu, koulujen... Koulussa mun mielestä opetetaan vähän sellaista runoutta, joko se on vaikeeta tai sitten se on semmoista lasten runoja, että mm. koira istui maassa ja pupuja, mitä lie, niin sille, et, et siitä voi tulla sellainen kuva, että tämä ei ole mun juttu, mutta kun mm. runoja on mistä tahansa aiheesta ja mun runokirja on esimerkiksi herättänyt monen luonnontieteen ihmisen kiinnostuksen, että hei täällä on biologiasta runoja, mä oon biologi, mä ostan sen kirjan, mm. jotenkin se tuntuu hassulta. Että, niin että ihan kun ne olisi ajatellut, että että runnot ei käsittele biologiaa, mm. koska ne on niin humanisti humanistijuttuja tai eri maailman mm. mutta runnot voi käsitellä ihan mitä tahansa. Mm.
1: Joo. Uusi haaste, joka tuli mieleen, kokeillaan kerrottamaan loruja.
2: Mä, mä oon tainnut joskus kirjoittaa. Mm. Mä itse asiassa sanon vielä yhden asian runoista, eli se, että mä oon miettinyt sitä, kun tässä bud halaisuudessahan on niitä koaneita, mm. mitä mietitään, ja niissähän on usein ideana, että ne on jotenkin vähän niinku kompia, tai omituisia, tai epäloogisia, ja että kun niitä miettii tarpeeksi, niin sitten aivot jotenkin vinksahtaa, ja se on se haluttu vaikutus, niin mä oon niin miettinyt, että... Oisiko ois siisti, just kun runoissa voi olla nimenomaan sitä, että ne rekisterit vaihtuu tai muuten tulee semmoisia vinksahduksia, jotain ihan muuta kuin lukija oletti. Esimerkiksi niin jos on vaikka tosi kirjakielinen runo, ja sit siellä yhtäkkiä lukee se tyylisiä juttuja, niin, niin tällaisia, niin kun, jotka vinksauttelee aivoja, niin sille, että jos sen koania pohtimalla voi saavuttaa valaistumisen, voiko kirjoittaa runon, jota lukemalla saavuttaa valaistumisen? Mm. Se jää nähtäväksi.
0: Joo, tämä
1: on yksi niistä teemoista, joita oli täällä ylhäällä muistinpanossa, joita mä en olisi oikeastaan vilkuillut, koska niin sujuvasti tämä keskustelu, mutta siitä jää sitten meidän seuraavaan to- toivottavaan kohtaamiseen me paljon aiheita käsiteltäväksi. Yes. Loppukysymykset. Ensimmäinen on, että minkälaiset asiat inspiroi?
2: Aika lailla... Kaikki inspiroi, mutta niin kuin jo sanoinkin, niin tota just noin meditaatio ja mindfulness ja se, miten niin kuin ne auttaa näkemään maailmasta juttuja, mitä ei ole ennen nähnyt tai näkemään uusilla tavoilla. Ja no, niin, just koska mun elämänpiiri on aika rajoittunut, niin tavallaan sen sijaan, että mä hirveästi esimerkiksi matkustaisin tai muuta, niin pitää keskittyä niin löytämään inspiroivia asioita siitä, mikä on ihan lähellä. Ja mä inspiroin esimerkiksi runojen suhteen paljon tietysti siitä, että mä luen itse runoja. Että jos joku kuuntelee tätä ja on ihan blogissa, niin kannattaa vaan lukea runoja, niin kyllä niitä omiakin niin kuin, sitä alkaa syntyä.
0: Hmm.
1: Tästä tulee taas tällainen niin pieni meta-ajatus, koska mä niin huomaan, että tässä niin kuin rajoitukset on semmoinen teema, joka tässä nyt tavallaan nousee. Esille sekä niin kuin tämän teeman kautta, jota me käsiteltiin, että eri ilmaisumuodot, että mm. niiden rajoitukset antaa niille sen pointin. Itse asiassa tuli muuten mieleen myös se, kun sä tosiaan toit mun tietoisuuteen blogis kautta tämän, että on olemassa niin kuin peli nimeltä Sadan sanan novelli, mm. joka oli tosi kiehtova, ja se aiheutti on jonkun nyrjähdyksen mulle, kun mä miettinyt, että miten mä voisin kirjoittaa proosaa, koska mä en tiedä, miten lähteä kirjoittamaan proosaa. Mm. hän on olemassa ollut...
2: vielä kaiken lisäksi kuuden sanan Joo. novelli, että niinku, ei voi kukaan enää sanoa, että mä en niinku jaksa Joo. kirjoittaa, että mene liikaa aikaa.
1: Joo. Niin toi, toi aiheutti mulle jonkun sellaisen kun mä miettinyt sitä, että se ongelma proosan kirjoittamisessa on se, että mä en ole tiennyt, miten kirjoittaisiin kiinnostavia hahmoja, Mm. Sitten jotenkin niin näiden, niin sen, kun mä luin siitä sanan-sanan novellista ja mä luin jotain niitä niin mä taisin, että, ah, että se lähtökohta, josta mä pystyn alkaa kirjoittaa, on se, että mä keksisin tarpeeksi mielenkiintoisen rajoituksen. Koska mm. rajoitukset, niin
2: pelien pointti on rajoitukset. Kyllä, se, se tosi paljon, ja just niin kuin esimerkiksi, mä en ole muuten noiden mitallisten runojen ystävä, mutta tykkään haikurunoista, ja tota... Monissa kirjoituskilpailussahan just ideanan on, niissä on joku niin kuin rajoite, että pitää olla eksakti tai pitää alkaa tällä lauseella tai käsitellä tätä kuvaa mm. tai joku tämmöinen. Niin ra- rajoitteet on usein yllättävän Hyvin jos vaikka istuu pöydäärästä, että no, pitäisi kirjoittaa jotain, ei mitään, haju mitä. Niin sitten jos kaveri sanoo, että et kirjoita pandoista, niin sitten se voi olla yhtäkkiä helpompaa.
1: Aivan. Joo. Ja niin sitten tuo rajoitus tuli myös siinä mieleen, että, että mä mietin, että toi mun loppukysymys, että minkälaiset asiat inspiroi, niin minusta niin yksi kerrallaan on mun loppukysymykset tässä nyt vähän yli 30 jakson aikana on alkanut tuntua liian laveilta, että niin mm. pitäisi rajoittaa enemmän, niin musta tuntuu, että mä lennossa nyt muutan tässä loppukys- seuraavan loppukysymyksen vähemmän laveeksi. Ja vastaisuudessa kysymys on ensimmäisen inspiraatiokysymyksen spesifimpänä. Eli muotona olisi pikemminkin kuin, että minkälaiset asiat. Niin kysy, kuulukoon seuraava kysymys siis niin, että kertoisitko jostain asiasta, joka pelottaa?
2: Mikä pelottaa? Hmm. Joka
1: pelottaa, ei
2: mikä. <laughs> hmm. Tuli vähän jotenkin semmoinen, että mikäs maa, mä... no. Sanotaan, että kun mun paras ystävä on erittäin sairas, niin pelottaa, että mitä sille käy. O- omassa elämässä. mulla on niin aika pitkälle hallinnut se pelko, että mitä mulle käy sairauksien kanssa, mutta jotenkin se ei hirveesti pelota. Semmosia aika yleisiä pelkoja, niin kuin onko mulla jatkossa riittävää toimeentuloa ja niin semmosia aika abstrakteja yleisluontosia mm. sitten enemmän.
1: Seuraava kysymys, jonka mä olen nyt hiljattain muuttanut vähemmän lapean muotoon. Eli kertoisitko jostain asiasta, joka on muovannut sua? Tässä nyt on tullut nyt <tos> mutta jos vielä löytyy jotain muuta.
2: Mikähän olisi muo- muovannut? Tai siis just tässäkin on tämä runsauden pula. Tuota, tuota. Hmm, hmm. Mä mä sanoisin kyllä vielä sen pitkäaikaissairaiden siinä mielessä, että se on ehkä ei pelkästään oma sairaus, vaan kun mä oon oikeastaan hengannut viimeiset 15 vuotta enimmäkseen pitkäaikaissairaiden ihmisten kanssa, niin se se on kyllä semmoinen crash course empatiaan ja avarakatseisuuteen ja todella paljon muuttanut mun käsitystä maailmasta ja se varmasti näkyy mun about kaikissa teksteissä ja kaikessa, mitä mä teen ja kaikessa, mitä mä oon. Että kiitos kaikille ystäville ja kavereille ja puolitutuille ja muuta.
0: Hmm.
1: Neljäs kysymys on, että jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä?
2: Viiden vuoden päästä mä oon toivottavasti ainakin tota buddhalaisen näkemyksen mukaan valaistumisen jollain tasolla mahdollisesti en, jollain korkeammalla kuin ensimmäisellä tasolla. Olen mun kirjoittama elokuva, käsikirjoitus on saanut vihreän elokuvasäätiön muutaman mielensä ja sitten me ollaan tehty siitä draama elokuva Vähän kliseistä sanoa, mutta et, toivon, että elän hyvää elämää, joka on mun mielestä kivaa, niin kuin, että se ei ole ehkä niin olennaista, että mitä siinä sitten tapahtuu, tai kun on niin kuin oppinut, että se oma suhtautuminen on kuitenkin niin kuin tärkeintä. Että oishan se kiva, jos terveydentila olisi hyvä, tai olisi jopa kokonaan terve. Jälkimmäinen ei ole ehkä hirveän realistista, mutta eikä se mahdotontakaan ole. Mutta jos olisi toimintakykyä enemmän, niin oishan se aika jees.
1: Kysymys 4.1. Mä en tiedä, onko tämä nyt liiallinen matopurkki, mutta kun nyt mainitsit valaistumisen, niin pakko nyt pyytää joku tiivis määritelmä, että mistä siinä on sun
0: kyse?
2: Niin, valaistuminen. Mä sitä tota, tervata buddhalaisuuden ensimmäistä tasoa, eli niin kuten kutsutaan stream entry, eli virtaan astuminen, jossa tajuaa esimerkiksi sen, että mitään kiinteetä yhtä itseä ei ole olemassa. Niin se olisi ihan kiva saavuttaa ja en usko, että se on mitenkään ihan käsittämättömän kaukana, mutta sitten on vielä kolme lisäleveliä valaistumiseen ennen kuin on ihan supervalaistunut. Niin <lacht> niistä sitten saa nähdä, että mitä toteutuu ja missä ajassa.
1: Hmm. Tuo on niin kuin valaistumisen sanoa, tavoitteluksi, valaistumisen tutkiminenkin hmm. on niin omanlaisensa peli erilaisten pelien joukossa ja, ja, niin kun, ja niitä pelejä on vielä, niin valaistumispelejäkin on monenlaisia.
2: Kyllä joo ja mua viime aikoina on niin alkanut kyllä kiinnostaa enemmän myös vähän nämä hindu- ja näkemykset mm. valaistumisesta ja on se siis mielenkiintoista, että niin valaistuuko sitten just tietyllä tavalla vai kuvaako ne mm. eri perinteet osittain samoja ilmiöitä ja mm. muuta en tiedä, mutta mä Odotaan mielenkiintoista, että mitä sitten käytännössä tapahtuu ja miten se muuttaa elämää ja millä tavalla se ei muuta elämää. Mm.
1: Niin, sitähän sanotaan, että hakataan puita ja valaistutaan ja sitten puiden hakkaaminen jatkuu.
2: Niin, en mä, niin mä sille usko, kun mä tavallaan koin, että mulla jonkinnäköinen valaistuminen on ollut just se, että kun mun elämä on jo niin täysin... Niin kuin, muuttunut, niin se, mä en, mä en usko, että jos saavuttaisiin virallisen valaistumislevelin, niin en usko, että se voisi muuttaa yhtä paljon, mutta en, en tiedä, sen näkee sitten, jos niinkään.
1: Niin tavallaan, jos katsoo taas tuosta niin kuin länsimaisten kehikkojen näkökulmasta, niin mun mielestä vaikuttaa ihan uskottavalta, että ainakin yksi elementti siinä, mitä kutsutaan valaistumiseksi, on just se, mistä me ollaan tämänkin keskusteluaikana aikana puhuttu, että, että kyse on radikaaleista muutoksista, muutoksista tavassa jäsentää maailmaa. Kyllä. Että paljastuukin, että ne käsitekartastot oli tosiaankin niin kuin kartastoja, malleja, eikä Kyllä. Niin kuin todellisuus. Tekin itse asiassa mielessä noin, kun mä menen viimeiseen kysymykseen, mä en tiedä, irtousko tähän jotain ajatusta, mutta kun on puhuttu niin kuin näistä peleistä, että rajoitu- niin kuin pelien pointti on se, että on erilaisia rajoituksia ja, ja sitten... Mä olin hiljattain tapahtumassa, joka on niinku muodollisesti päihteetön. Että siellä on niinku, toivotaan, että kukaan sinne tuleva ei käytä mitään päihdettä siellä. Ja, ja sitten tietenkin, kun sellainen tapahtuma jatkuu tarpeeksi monta vuotta, niin väkisinkin siellä niinku useimmat ihmiset kyseenalaista, että miksi tämä nyt pitää olla tällä tavalla, että kyllä minä saan käyttää päihteitä, jos minä mm. haluan, että tämä on minun yksin vapauteni loukkaamista. Ja mun tuli siitä niinku mieleen sellainen ajatus, että, että jos mennään vaikka pelaamaan jääkiekkoa, niin ei kukaan sano, että että se, että jääkiaikossa on paitsiosääntö, olisi yksilönvapauden loukkaamista, mm. vaan se on, niin kuin, että sovitaan, että me pelataan nyt näillä säännöillä, sen takia, koska tästä tulee kiinnostavia juttuja. Ja mun mm. mielestä totakin jos niin kuin, ihmiset voisivat ehkä ajatella ton enemmän sillä tavalla, että, että se ei ole mikään niin yksilönvapauskysymys, vaan se on vaan, että sitoudutaan pelaamaan jotain peliä, siksi, että on mielenkiintoista nähdä, että mitä siitä mm. tulee. Ja sitten, jotain niin sama pätee esimerkiksi näihin justiin, että sä kirjoitat runoa, tai sä kirjoitat, Mm. proosaa tai tietokirjallisuutta. Niin mähän,
2: mähän sinänsä kyllä tykkään vähän näitä rajoja rikkoja, että mm, että niin et mikä on proosaa ja mikä on runoja. Mulla on esimerkiksi novelli, on kirjoitettu ö, tota, lääkkeen pakkausselosten muodossa. Mm. Siinä ei ole siis myöskään yhtään henkilöhahmoa, mutta siinä on kyllä draaman kaari. Joo, mä et, niin, tämm, tämmöset jutut, tämmöset jutut kiinnostaa ja just, että niin miten... Tai mun on pikkasen vaikea, mä tykkään noista karsinoista, mutta mun on samalla pikkasen vaikea pysyä niissä karsinoissa, niin helposti tulee niin kuin just semmoinen, että hmm, pitäisikö kirjoittaa runomuotoinen romaani hmm. ihan vaan, koska sen voi tehdä.
1: Joo, ne on tuohon oikeastaan päätymässäkin, että, niin kuin, että, kumpikin, että niiden rajojen rikkominen on tärkeää ja sitten myös niiden rajojen kunnioittaminen on tärkeää, Joo. että kummallekin on paikkansa maailmassa. Viimeinen kysymys. On. Mä en tällä hetkellä vielä aktiivisesti haasta, koska mä huomasin, että mulle ei ole sitä viimeistä kysymystä mielessä jotain mielenkiintoinen tilanne, koska mulla ei ole edes vielä mitään langanpäitä, että mikä se viimeinen kysymys on, vaikka se on siis vakio kysymys, jonka mä olen jo kymmenen kertaa. Tämä on mielenkiintoinen. <tos> <tos> Joo,
2: <hajata. tos> mä en myöskään muista.
1: Viimeinen kysymys on se, että, tai niin huomaankin, että sehän ei olekaan siis kysymys, vaan se on kehoitus, eli voit toivottaa ö, ihmislajille jotain.
2: Toivon ihmislajille enemmän empatiaa ja avarakatseisuutta, joilla suhtautua kanssa ihmisiin ja samalla myös omaan itseen ja omaan elämään ja sitä, että pystyy kyseenalaistamaan. Se, että kyseenalaist, mä olin se, joka kyseenalaisti maailman, mutta sitten en ehkä kyseenalaistanut tarpeeksi itseä, niin, niin kuin, älkää tehkö silleen kuin mä elin jotain 30 vuotta, vaan yrittäkää. Ettiä jotain uutta elämää, niin mitä se sitten onkin.
1: Hmm. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kannattaisi kuolema tiedottaa. Näes saksasani, mun joukko rahoittu sivustani Haluan siis kuulijan kalastaa näin latomani. Mun noudon katsomussi kunnan suunta. Et jos sä janoaisit noida tätä podcastia tai muita projekteja, niin se voisi sivattu passi asemoida oikaista ja lujita mun rojaltejani. Mes siis patreon piste kom kautta vistpakka. Patreon piste kom kautta vistbakka. Patreon piste kautta vistbakka. Patreon patreon. Patreon piste kautta vistbakka. Patreon piste kom kautta vistbakka. Patreon piste Patreon patreon. Patreon.com/vistbakka 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 Patreon Pistekom Patreon. kautta vistbakka Patreon Pistekom kautta vistbakka Patreon kautta vistbakka Patreon 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 patreoncom kautta vistbakka Patreon Pistekom kautta vistbakka Patreon Patreon Kautta Vistbacka. Jos sä tykkäät tästä podcastista ja haluat tukea sen tekemistä, niin sinne. Kiitos. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.